Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du lytter til NBA podcasten fra TV2 Sport. Det er skud for sejren. Det er jo derfor, man skal sige. Er du ej nu? Seks uger ind i NBA-sæsonen 2021 er vi blevet meget klogere på magtbalancen i verdens bedste basketballliga. Alligevel er der mange spørgsmål om niveau, udvikling og fremtid. Og det er en række af disse spørgsmål, der danner fundamentet for dagens podcast. Torsdag den 4. februar 2021. Velkommen inden for ETV2 Sports NBA-podcast, hvor vi i dag skal have besvaret en række lytterspørgsmål, som vi har modtaget her tidligere på ugen. Forhåbentlig kommer vi godt rundt i NBA-kronen og får set både frem og tilbage på NBA-sæsonen 2021. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg har den store fornøjelse af at få lov til at stille de her spørgsmål videre til TV2 Sports NBA-kommentatorduo, bestående af Thomas Bilde. Hej og velkommen til dig, Thomas. Hej Christoffer, mange tak. Og Peter Wang er også med os i dag. Hej og velkommen til dig også, Peter. Tak skal du have, Christoffer. De her tak fordi I vil være med i dag, da vi lavede en brugerundersøgelse om vores podcast tilbage i ja, helt tilbage i oktober måned. Der var der mange der spurgte efter flere muligheder for at stille spørgsmål til vores podcast. Så nu indfører vi simpelthen en en, en månedlig Q&A afsnit, hvor vi altså svarer på lytterspørgsmål. Så fedt, at I vil være med i dagens afsnit. Det er i øvrigt afsnit 250 af vores NBA podcast og med jeres bilde og vang podcast, så er vi oppe på over 300 podcast afsnit siden vi startede NBA podcasten op for fem år siden, 7. februar 2016, for at være helt præcis. Så altså over 300 afsnit har vi altså øh, sendt på gaden de sidste fem år. Så det er øh, lille klap på skulderen mm, til os selv. Ja, så gik der tid med det. <laughs> Men I får altså lov til at svare på en række spørgsmål, som vores lytter har sendt ind til os via vores Facebook-side. Men inden vi springer til de mange rigtig gode input, som vi har fået, så vil jeg faktisk gerne stille to spørgsmål som slags opvarmning. Det er jo den eneste gulderod, jeg har ved at være værd på det her. Det er, at jeg kan lige snige mig foran i køen med spørgsmål. Bare kort, Thomas, den her sæson er naturligvis ikke som de mange andre NBA-sæsoner, der har været, både som I har dækket, men også generelt. Men er den anderledes at, at dække fra dit perspektiv, eller føles det 
når du sender dig ind i NBA-studiet i weekenden, at den føles det som en enhver anden sæson, når du først øh, er taget på arbejde? Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Øh, jeg synes faktisk, at øh, hvis man sammenligner den her sæson med sidste sæson, eller i hvert fald den sidste ja. halvdel af sidste sæson, boblen, så, øh, så, så synes jeg ikke, det er nær det samme. Jeg, jeg synes, der var, der var lidt mere hype, lidt mere spænding omkring boblen, men det er jo nok også fordi, at der var man på det tidspunkt i sæsonen, altså hvor det endelig handlede om at komme indenfor i slutspillet, og så slutspil, og så videre. Øh, hvor, hvor det her, jeg synes godt nok, at det har været sådan lidt en, en op- og ned fornemmelse, og man har ikke rigtig kunne finde ud af, og måske er det, fordi man går med en eller anden øh, nerve, mistro til, at det er måske øh, den her, jeg ved ikke, jeg vil ikke kalde det en boble igen, men, men at det springer, og at de ikke kan kontrollere øh, coronaen. Jeg, jeg synes, det som fan og som en, der følger det, og som kommentator, så er det hårdt at forberede sig på noget, hvor man ikke ved, om de er med, eller hvordan det lige, hvordan det lige er. Jeg synes ikke, det er det fedeste vibe, det må jeg sige. Men, men jeg synes, det er trods alt er fint, at man får spillet, og, og de får afviklet noget. Men, men jeg er ikke sådan helt op at ringe, som jeg har været i nogle andre sæsoner. Så det er med et, en, en dæmper på, i forhold til de ja, mange ja, andre sæsoner? Ja, det synes jeg. Og, og så måske også, og Peter og jeg, vi har jo også talt om det, det er jo måske også fordi, at Både sæsonen starter senere, så nu på det her tidspunkt, hvor vi er lige nu, der plejer vi jo at være, nu, nu hedder det All Star, nu er vi halvvejs sammen sæsonen, nu, nu begynder de virkelig at positionere sig. Og man, man, jeg går stadigvæk sådan lidt, der er nogle hold, der træder vande, og man kan ikke helt, eller sikkert ikke med vilje, men det virker til, at der er nogen, der lidt træder vande og prøver sådan lidt. Og... Jeg, jeg er ikke sådan helt, øh, nej, jeg er, ikke blevet, jeg er ikke blevet helt fanget endnu. Nej, okay. Det andet, jeg lige hurtigt vil vende med jer, inden vi springer til de mange spørgsmål fra lyttere. Der kan jeg måske hoppe over til dig, Peter. Kan I huske? jeres prediction som grundspillet 2021, som vi optog før sæsonen? Altså, facitlisten? Ja. Nej, <laughs> øh, jeg kan ikke huske den. Jo, jeg kan godt huske den i store træk. Jeg, jeg kan ikke huske 1, 2, 3, 4, altså præcis, hvor de lå. Men øh, jo, det synes jeg da godt, jeg kan. Nå, men altså, lad os lige, bare lige hurtigt. Det, der springer mest i øjnene her efter seks uger af sæsonen, øh, og det er jo selvfølgelig, der er jo lang vej nu. Holdene har kun lige spillet mellem, mindre, mellem 16 og 23 kampe, så der er jo stadig masser af grundspilskampe tilbage. Men øh, hvis, det lige, hvis man lige kigger på jeres predictions, og så på status her, seks uger efter sæsonen. I har begge to Miami Heat i top 4. Øh, Peter Wang har Cleveland på en femte plads. De ligger jo på en syvende plads lige nu. I har begge to øh, Washington Wizards på en 8. plads. De ligger nummer 14 lige nu. Og I har begge to Toronto Raptors i top 6. De er på en 10. plads lige nu. Og Peter, så er der jo det her Brooklyn Nets-mandskab, som vi vender tilbage til senere i podcasten. Du havde dem helt nede på en 6. plads, men det var altså også før, før den her kæmpe store variabel fra før sæsonen, som vi også snakkede om i Prediction-podcasten. Så det er faktisk ikke for at drille jer eller for at udstille jer. Det, det er mere fordi, at der var den her James Harden variabel, og den gjorde, at Peter måske satte Brooklyn lidt lavt. Til gengæld, så har jeg jo fuldstændig luret Houston Rockets i jeres rangering, og Thomas skød dem til en 9. plads, Peter på en 8. plads. Og de er jo faktisk flyvende for tiden. Seks sejre træk, inden de tabte her i nat. De ligger på en 10. plads lige nu, så dem har I jo spottet rimelig godt. Grunden til, at jeg lige tager de her predictions med, det er, og jeg vil gerne spørge jer, skal I have, skal I have en mulligan? Skal I revidere jeres predictions efter det her store James Harden han der er så altså <laughs> ja, høj for Houston ja, jeg vil til gerne have mange, Jeg vil have mange, jeg vil have mange mulligans. <laughs> Altså jeg vil sige, en, en prediction, det er vel en forudsigelse, og jeg havde jo forudset, at Brooklyn blev gode, så jeg synes, du skal stoppe det der lige nu. Altså det, det er noget fis, at man begynder at skal sidde og give Peter livlinjer. Jeg skal have mange livlinjer. Ja, Thomas havde Brooklyn Nets på en anden plads, så vidt jeg husker før sangen, og det, det er jo meget godt set. Men, 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 og, og det er så fint nok, ikke? Men jeg vil sige, jeg har så også skudt forgi på en del, så jeg kunne også godt bruge et par mål igen. Så det... Ja, fordi hvis vi springer over i Western Conference og kigger, Thomas, der har du jo Dallas Mavericks på en fjerde plads, og Peter har dem på en sjette plads, de ligger jo på en 13. plads lige ja, pt. Ja. Igen, der er jo stadigvæk 50 grundspilskampe. Hey, 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 de er på en winning streak. Det er rigtigt. 
de vandt i nat over Atlanta. I har begge to <laughs> New Orleans på play-in-pladser. De ligger jo nummer 14 i Western Conference lige nu. I har begge Memphis helt uden for selv play-in-pladserne. De ligger jo på femtepladsen i Western Conference, som vi optager den her podcast, men... Ingen mulligans, I vil simpelthen ikke have det. Altså, hvis du husker tilbage... Jamen, jeg ved ikke... Undskyld, ja, Peter. Jeg ved ikke, hvor jeg skal, jamen, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte, hvis jeg skulle tage en mulligan, fordi der er så mange... Øh, altså, der, der, det skal jo... Jeg ved ikke engang, om det matematisk kan lade sig gøre, at, at facitlisten, den kommer til at ramme rigtigt. Fordi det er da helt... <laughs> det er helt vildt så meget, der skal gå rigtigt for, at det, det kommer til at, at ligne noget. Men... Altså, nu siger du, at vi skal tale om Brooklyn lidt senere. Altså, det er... Jeg ved ikke, om vi skal... Må vi tale lidt om det nu? <laughs> du er så meget antiklimaksens <laughs> mester. Nu siger du, at vi skal se noget om det senere. Men kan vi gøre det? <laughs> de kommer lige om lidt, Peter. Men, men de her... At det er så wonky, som det er lige nu. Er det et, er det et, kan vi lægge noget som helst det? Er det et udtryk for sæsonen? For, for lige skal, altså, eller, eller skal vi længere hen i sæsonen? Normalt siger du, Peter, vi skal, vi skal have de der 20-25 kampe, før vi endelig kan begynde at sige noget om niveau og øh, magtfordeling. Og sådan ja, noget. Skal altså, vi længere hen, fordi det er en lidt wonky sæson, fordi sæsonen er skudt, fordi der er de her corona-ting? Nej, det, det synes jeg faktisk ikke, vi skal, fordi nu øh, sæsonen den kommer til at fortsætte sådan her. Altså, vi vil have de her problemer hele vejen igennem grundspillet med, at, at der sidder spillere ude i 4, 5, 6, 7 kampe, øh, og det er lige for alle hold. Så jeg synes, nu er vi nået. Vi har krydset de 20 kampe på en kun 72-kampssæson. Så, så man må sige, det her, det er nok et ved at være et, et retvisende billede. Og jeg tager min mulligan på Memphis. Er det rigtigt, jeg havde dem som nummer 15 i Western Conference? Øhm... Ej, der må du have haft Oklahoma. Ja, fortæller du... du har haft Oklahoma nederst. Fortæller du mig det? Ja, det mener jeg da også. Men... Men jeg havde dem i hvert fald langt nede. At de ligger som nummer 5 lige nu, er vanvittigt. Men altså, det, det er... Jeg, jeg, dem vil jeg gerne rykke en lille smule op. Du havde dem på en 12. plads, Peter. Nå, så er det ikke så slemt. Men jeg, Ej, nej. Altså, de, de skal jo... De skal jo i hvert fald inden for i top 10, så de kan komme ind og, og spille sådan en play-in-kamp som et minimum. Men, men det, det er med flot, det de har fået lavet. Jeg, kan slet ikke, jeg forstår det overhovedet ikke. Altså, det er uden uh, Jar Morant i, i en periode, og uden Jeremy Jackson Jr. Det, det, jeg, jeg, for, jeg fatter ikke, at de kan spille så godt, som de gør. Vi er cirka 6 uger inde i NBA-sæsonen 2021. De 30 NBA-mandskaber har hver især spillet mellem 16 og 23 opgør af de planlagte 72 grundspilskampe. Vi er en måned fra den planlagte All-Star-pause, der altså markerer midtpunktet mellem grundspils to halvdele. Og hvad der eventuelt kan ske i den All-Star-pause, det vender vi tilbage til senere i podcasten. Men det er altså status for NBA-sæsonen 2021 her den 4. februar. 6 uger inde, der er spillet mellem 16 og 23 kampe, der er en måned til All-Star-pausen og 49 dage til sæsonens trade-deadline, der altså ligger den 25. marts. Nok slutter, og informationer for mig. Nu tager vi hul på en række spørgsmål og input, som vi har modtaget fra vores lyttere, og mange tak til alle jer, der har skrevet til os. Og vi starter, Peter, i toppen af Eastern Conference med et par spørgsmål om Brooklyn Nets, og faktisk også Philadelphia 76ers. Men først, Brooklyn Nets, Magnus Vikær Christensen spørger, hvilke begrænsninger ligger Nets forsvar for deres muligheder i år? En videre, hvor meget betyder forsvar for et holds succes i moderne NBA, hvis du perspektiverer til NBA's historie? Og Christian Forslund spørger, er Nets blevet dårligere af deres trade? Det ser ud til, at de har tradet deres bredde og forsvar væk for en spiller, der har superstats, men måske ikke gør sit hold bedre. Det spørgsmål, eller de spørgsmål, sender jeg videre til jer to. Nets har jo været vanvittigt god offensivt og helt igennem ringe defensivt, siden man tradede for James Harden. Thomas, er Nets blevet dårligere efter den her handel og sænker deres manglende defensiv loftet for deres hold? Øh, nej og ja. Jeg synes ikke, de er blevet dårligere. Jeg synes, de er blevet bedre. Øh, jeg synes, ja. Deres manglende defensiv gør der selvfølgelig noget ved, ved deres potentielle loft. Det er da klart, at hvis man er, er suveræn i begge ender af banen, så har man også et suverænt hold. Hvis man er suveræn i den ene ende af banen, så kan det være, at man bare er et, et rigtig, rigtig godt hold. 
Jeg tror, at den store udfordring for, for et hold, der samler spillere på den måde, og måske endda også individualister, for man kan jo sige, at der er flere hold, der har lavet big threes før, hvor det har virket. Der er også nogen, der har lavet big threes før, hvor det ikke har virket. Ja. Jeg tror, det er indstillingen. Og dem her måske tænker, og det lyder lidt negativt, og det er egentlig ikke tænkt sådan, men de tænker måske lidt for meget om sig selv, nogle af de her spillere. Og det gør, at de måske ikke helt leverer hver evig eneste gang. Hvorfor man måske kan se dem tabe to gange til Cleveland, men, men banke, øh, nu siger jeg Lakers, hvis de har mødt dem, men, men vinde over et tophold. Øh, altså til en given dag, så vil Nets kunne vinde over alle hold i NBA. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men vi har altså også set, at på en given dag, så kan de også tabe til alle hold i, øh, i NBA. Og det er, jo, det er jo et problem, at der er så kæmpestort et spænd mellem, mellem bund og loft. Øh, så, så det er da noget af det, jeg synes, Stephen Nash skal arbejde allermest på. Det er der for hævet bundniveauet. Og det oplagte vil være at sige, at det er det defensive, vi skal have nogle defensive aktioner, vi skal have stoppet. Men hvis det ikke lige frem er der, man har sine forser, ikke som træner, men, men som med spillermateriale, så kunne det måske være mere at være motivationen i at få dem spidset og få dem skarpet af, sådan at de, de klikker bedre offensivt. For hvis de klikker offensivt, så ser jeg ikke nogen, der kan stoppe dem. Nej, okay. Det gør jeg ikke. Men Peter, det er jo, meget, det er jo bemærkelsesværdigt, hvor god offensiv de har været siden James Harden han, og hvor dårlig defensiv de har været, fordi jeg mener, de er den ligands dårligste forsvar, siden James Harden kom til. Ja, det er lige øh, nummer to. De er blevet underhalet af Miami Heat, hvor, hvor vanvittigt <laughs> det Nej, nej, er det Miami Heat? Er det virkelig rigtigt? Nej, det mener det jeg. Det lyder ej, helt sygt. Ja, Portland, ja. undskyld. Ej, Portland har lige underhalet dem. Altså, de ligger som per 100 boldbesiddelser, der skruer modstanderne 118,9 point imod Brooklyn over de seneste ni kampe, altså de ni kampe, man har haft James Harden. Men offensivt ligger de med en offensiv rating på 121,2, hvilket vil være altså, klart det bedste i NBA's historie. Det, det er en helt vanvittig offensiv, og det var præcis, som vi sagde, da vi, da vi så det her trade. Det her hold bliver umuligt at stoppe. Altså deres offensiv er så stærk, at det er, der, der er ikke noget forsvar, der kan dæmme dem op for det her. Men deres, deres defensiv, den, den vil også være dårlig. Jeg må så sige, at jeg er ikke super bekymret, fordi en af de statistikker, som springer i øjnene, det er, at de er mega gode mod de gode hold. Og det, det har noget at gøre med, om de mentalt er til stede, om de gider arbejde. De er 9-3 imod hold, altså de 15 hold, som er over 50%, og de er 4-6 mod de hold, som er under 500. Så, så det vil sige, at de, på dagen, hvor de møder de gode hold, så vil de... Altså, der vil være en anden intensitet, og det er jo det, vi vil se i slutspillet. Så det er motivationen, der nogle gange fejler for ja, det, det er det, fordi hvis du kigger på dem spiller for spiller, Kyrie Irving er ikke en dårlig forsvarsspiller. Han er en luddogen forsvarsspiller til tider, men når det gælder, så kan han altså godt dække op. Kevin Durant er en god forsvarsspiller, hvis, altså det, jeg, jeg tænker stadigvæk skaden, men vi kan også godt snakke lidt Kevin Durant, fordi lige nu der er hans statistikker bedre, end de var, da han fik sin MVP. Altså det er jo også fuldstændig skørt, at, at man kan det efter, efter en akillescene på den her måde. Han kan godt dække op. Han var faktisk en rigtig, rigtig god forsvarsspiller før, og, og hvis han bare er en god forsvarsspiller nu på grund af skaden, altså nu, nu taler jeg om en dag ned, så, så er det ikke et minus der. James Harden kan godt dække op, når det er, det gælder. Og specielt hvis, i de rigtige matchups, hvis man får ham tæt på ringen, tæt på feltet, så er han jo altså, virkelig en dygtig forsvarsspiller. De mangler lige den sidste store mand, der kan dække op. Altså lige nu er det Jeff Green, der lukker i deres kampe. Det tror jeg ikke er helt godt nok. Så, så der tror jeg, man vil komme, altså jeg siger jo Ife til Nets, jeg ved ikke, om det er den store mand, det, det er det jo nok ikke, men de mangler lige en stor mand, det er ikke Iman Schumpert, der kommer ind og, og redder det her. De har en plads tilbage, som de mangler at fylde ud, og jeg tror, man finder 
en eller anden form for forsvars big man. Men jeg er faktisk ikke nervøs for dem. Jeg er faktisk overrasket over, at de er altså endnu bedre end forventet angrebsmæssigt. Og forsvarsmæssigt tror jeg, der er nogle knapper, de kan skrue på, hvor i første omgang, så er det simpelthen et, et spørgsmål om den mentale del. Det her hold er bestemt et hold, der kan vinde det hele. Og det er altså... Det er vildt at samle tre offensive spillere på den her måde, som, som supplerer hinanden godt, og så har du Joe Harris, som den her joker, der bare løber rundt og bomber træer. Det, det er et vildt hold, og, og jeg, er, jeg frygter lidt for Eastern Conference, at der kommer sådan et powerhouse ind, og i Milwaukee, der tror jeg, de sidder og tænker, jævler, vi kunne ikke engang finde ud af at lave et Bogdanovic trade, uden at, at det skulle gå galt, <laughs> og så står de nu her og har fået James Harden. Altså. Man er næsten gået fra en, altså en solid top 5 Eastern Conference til nu en, en super top 3 Philadelphia, Milwaukee, ja, og så det her Brooklyn enig. 12. Sidder, der to, sidder I to nisser, podcast nisser her, og taler udenom Boston, ud af pot, uh, top 3? Ja, I bløder jo nærmest ja. grønt. Nu så jeg Kemper Walker spille den, den anden dag. Nå, så, ja. så, så forlader I, så er I bare abandoned ship. Abandoned ship, Celtics, we're out! Jeg holder med, jeg holder med Brooklyn nu. <laughs> Men Thomas, Magnusens ekstra spørgsmål. Hvis vi nu bare til at starte med lige vurdere de... 13 sæsoner, I har kommenteret på dansk fjernsyn, betyder forsvar øh, mere for et holdt succes i, hvis vi siger det, moderne NBA de sidste fem år? Betyder, betyder det mere her i 2021 de sidste fem år, end det gjorde, da I startede, eller måske, hvis man går endnu længere tilbage i NBA? Hvor meget betyder forsvar i år kontra tidligere? Det er jo et godt spørgsmål. Jeg, jeg tror, det er... Det kommer, det kommer virkelig meget an på, hvad for nogle trænere, og hvad for nogle spillestil der er, og ikke mindst, hvad for nogle talenter man har. Ja. Øh, både på holdet, men også i ligaen. For der har jo, jamen, skulle jeg til at sige, siden tidernes morgen, nu skal jeg passe på med at love nogle gamle, gamle øh, statistikker, men, men et hold som, som Run TMC, altså Golden State Warriors med Don Nelson, øh, med, ja. øh, med, hvad hedder han, øh, Tim Hardaway og Chris Mullen og Mitch Richmond, de spillede hurtigt, og vi scorede point. Det gjorde Denver Nuggets på et tidspunkt. En af de, jeg tror faktisk, den højeste scorende kamp nogensinde er med et Denver Nuggets hold. Houston Rock, eller Phoenix Suns, kan vi huske fra med Dan Tony, da de prøvede at spille anderledes og hurtigt. Så, så det er jo, hvis det er på et tidspunkt, at man har nogle spillere, der kan score og løbe, jamen så, så løber man jo scoren op, og, og så ved jeg ikke, om forsvaret er bedre, fordi så er det jo, så er det jo bare at komme afsted. Men som jeg sagde før, hvis, hvis man er et godt forsvarshold og et godt angrebshold, jamen så er man jo et bedre hold, end et hold, der kun er god i den ene ende. Øhm, hvad hedder det, flosklen har jo altid været, at et mesterskab, det bliver vundet i forsvaret. Og det er jo fordi, at hvis man kommer til et mesterskab, hvis man kommer til en finale, jamen så går man jo ud fra, at man har et godt angrebshold. Altså så har man jo nogle spillere, der har kunne levere, så man har kunne vinde nogle kampe. Og så er det et spørgsmål om, hvem får så stoppet den anden? Øhm, jeg, jeg ved ikke, om det er vigtigere. Det, det, det tror jeg måske egentlig ikke, jeg synes, det er. For det, det er jo blevet endnu sværere at spille forsvar i dag. Øh, fordi at individualisterne og spillerne er blevet så markant bedre, især til at skyde. Øh, det har jo aldrig været sådan noget helebanepres og zonepres, der har vundet Nej. kampe for nogen. Det har måske vendt en boldbesiddelse eller to, eller en, en afgørende situation, har man lige kunne sætte pres op. Men det har jo aldrig været det, der afgør en kamp. Øh, det har været afgørende, om man kunne holde sine rotationer og bytte og lukke feltet ned. Men der er ikke nogen fiduser i at lukke feltet ned øh, lige nu i, øh, <laughs> i NBA. Så, så hvis jeg skulle vælge noget, som jeg virkelig godt kunne, så ville jeg hellere have et, et okay forsvar og et super angreb, end jeg vil have et super forsvar og et, et, et okay angreb lige nu. Men øh, det, 
Altså, der, der, er jo, der, er jo, der er jo plusser og minus og argumentationer begge veje, men, men jeg synes ikke, at forsvaret er, er vigtigere i dag, end, end det var før. Altså, jeg, jeg er meget enig, og, og hvis, hvis man sådan skal prøve at gå lidt statistisk til det, så kan jeg ikke lade være med at tænke på det her Brooklyn Nets-mandskab lidt som øh, Cleveland Cavaliers i, i sæson 17-18. Det kom ind til slutspillet og var det ringeste af slutspilsholdene i forsvaret. De bongede ud i den dårligste tredjedel for, for grundspillet. Og alligevel så er man med en fornemmelse af, at det betyder ingenting, fordi de har de spillere angrebsmæssigt i, uh, i LeBron og, og company, som gør, at de kan komme til finalen. Og så har de også det der mentale overskud, der gør, at de ved godt, hvornår det er, der skal bruge kræfter i forsvarsenden. Jeg har præcis den samme vibe omkring uh, Brooklyn. Jeg tror godt, at de til slutspillet kan være et markant bedre forsvar. Det bliver ikke et elite defense, det gør det ikke. Men det er heller ikke nødvendigt, når du har den... Altså, den, den angrebspower, som de har. Det eneste hold, vi kan tænke på, som var suveræn i begge ender af banen, det var Warriors-dynastiet. Altså, som var et af de klart bedste forsvarshold, og et af de klart bedste angrebshold. Det er meget, meget sjældent, du finder den kombination. Der var lige sådan uh, lightning in a bottle, og det er derfor, vi talte om det som et, måske det bedste hold nogensinde. Altså, øh, og specielt, da Kevin Durant kom til, det var ikke en, der, der blev de ikke dårlige forsvarsmæssigt, der, der blev de bare endnu bedre angrebsmæssigt. Men Brooklyn er, synes jeg, et hold, vi, vi nok skal... Ja, ja, de skal ikke have en mulligan for deres forsvar. Det ved jeg ikke, om man kan få. Men jeg tror, vi vil se en markant ændring, som sæsonen skrider frem. Og så tror jeg, vi vil se dem være især i slutspillet. Der vil de have nogle knapper forsvarsmæssigt, de kan, de kan skrue på os. Så kig på Cleveland 17-18. Der tror jeg, vi vil se mange af de samme tendenser. Ja, bare kort. Ja, undskyld, jeg knipsede, men det var mit golfklap, Peter. Jeg synes, Cleveland var et rigtig godt eksempel. <laughs> jeg sad altså og tænkte, hvad laver han på, til? Der mikrofon nu, <laughs> Ja, men jeg synes, jeg synes det var... Det var, det, og det er jo helt rigtigt. Jeg synes, det var, det, var, det var god sammenligning. Men Brooklyn Nets naturligvis et hold, der er meget fokus på i den her sæson, og som der er kommet ekstra meget fokus på, efter man hentede James Harden hos Houston Rockets. Nets har måske fjernet noget fokus fra topholdet Eastern Conference Philadelphia 76ers, som vi også har modtaget en håndfuld spørgsmål om. Kenneth Jon Sørensen spørger, hvor langt tror I Sixers kan komme med Rivers som træner, og bør de trade Simmons, eller er han så god en forsvar, at det faktisk er svært for holdet at trade ham væk? Det kan I vel svare på ret hurtigt. Hvad er 76ers loft i den her sæson? Og synes I, at man faktisk skal tænke i at sende Ben Simmons væk? Ja, du skal sende Ben Simmons væk, hvis du kan få noget, der er bedre. Og de havde muligheden. Jeg, jeg ville være gået med James Harden i stedet for Ben Simmons. Men den, den handel er ikke på bordet lige nu. Så der er ikke nogen spiller lige nu, som er bedre end Ben Simmons. Og, og det er faktisk ikke der, pro, jamen det er ikke der problemet ligger. Eller det der, hvor, er der ikke nogen, der er bedre end Ben Simmons? Jamen, som de lige kan få lige nu. Altså, Nå, tjent, ja, men det er jo noget andet. Okay. Altså, hvis, ja. hvis vi taler Bradley Beal, det kan godt være, at der kan være noget der. Altså, jeg vil rigtig gerne have endnu en skytte omkring Joel Embiid, men det Joel Embiid laver lige nu, altså det er ham, der er historien mm. hos Philadelphia. Mm. Han har spillet den mest den fuldstændig vanvittige sæson. Han er lige nu nummer et på player efficiency rating. Han har smuttet foran Jokic, øh, og ligger og skyder 40% på, altså 42 faktisk, var helt præcis, 42,3% på træerne. 84% på sin straffekaster, der kan du heller ikke bare gå ind og fejle ham. Og 55% på gulvet, han er alt dominerende. Og lige nu, der, der ligger han, altså, han skal bestemt tale som, som ligands MVP. Der er en del spillere, der, der, der kan skrive sig ind i den. Men det er ham, der er historien lige nu, og det ser ud som om, man har fundet ud af, at vi kan leve med Ben Simmons på banen i angrebet, så længe vi bare har de her skytter omkring ham. Så, så lige nu, der, altså... 
det, det kører for Philadelphia lige nu, og jeg, og lige, jeg, jeg synes ikke, man skal tweake noget, fordi de har noget, der fungerer. Lige for at gøre Joel Embiid færdig, Peter, vi har fået spørgsmål fra Frederik Juel Christiansen, der siger, er man helt på månen, hvis man foretrækker Embiid over Jokic? Vang har gjort det tydeligt, at han foretrækker Jokic, men Embiid øh, har vel været mindst lige så dominerende som, som Jokeren, eller tager jeg fejl? Joel Embiid, der lige er blevet kåret som Player of the Month i Eastern Conference, mens netop Nikola Jokic modtog prisen i Western Conference. Jeg kan stille ned til dig, Thomas. Er man helt på månen, hvis man synes, Embiid er bedre end Jokic? Nej, det er man da ikke. Øh, og det er jo... Altså, det, det, er jo, det, er jo, det er jo... Det er jo to sider et eller andet sted af samme sag, men de er jo alligevel forskellige. Altså, de, det, det er to centerspillere, der dominerer, og de dominerer spillet, men de dominerer også på hver deres måde. Øh, så det er jo også lidt temperament, hvad man godt kan lide. Jeg tror, at Embiid vil have lidt af fortiden imod sig. Altså måske sådan lidt en skadeshistorik, måske lidt en attitudehistorik, måske lidt, hvor man vil tænke, er det her bare sådan en flug? Er det bare lige, han lige i gang? Kan, kan han? Men hvis han leverer det her, altså, så har han altså lidt mere skræmmende fysik. Altså han bruger sin fysik lidt anderledes, end, end Jokic gør. Men på den anden side, hvis man så sidder i Jokic-lejren, så det han har leveret, har jo også været fuldstændig mind-blowing selvom holdet så bare ikke har leveret. Du får vel også lidt mere defensivt med, med Jeg ved ikke, hvem, hvem, hvem jeg synes, der er bedst. Ja, men, men, men jeg, kan, jeg, jeg er jo vild med afleveringerne fra Jokic. Jeg, jeg kan være træt af Peters, hvad hedder det, slaskemands udtryk. Ikke et udtrykket, men at det faktisk passer så perfekt på ham, at han ligner sådan en, en slaske, hvor han bare siger, kom nu! Altså, hvis du kan dominere sådan, kom nu noget mere. Så der kunne jeg også godt gå i, gå i en beatlejren, men jeg er jo nok selv en af dem, der, der kigger lidt i historikken og siger, ah, er det her måske bare lige... Men jeg kunne ikke lade være med, da I sidder og snakker om det før. Det kunne jeg jo så pænt stide ved, Peter, I måske især dig. Er det her er det kun Doc Rivers skyld, eller har det været en, har det været en, en mental ting for Embiid? Har han, vi, han har ændret sig. Vi det have været bedre, hvis jeg bare havde været en anden træner derinde også? Nej, eller er det kun øh, Doc Rivers, der sætter ham i spil? Nej, jeg tror, det er begge dele. Altså, at, at Doc Rivers har, har noget at skrue på. Altså, han har gjort noget ved Joel Embiid, som som i hvert fald fungerer, men, men det primære, det er, at spillerne omkring Joel Embiid er klart mere rigtige, end dem, der var tidligere. Altså, der, han har ja. fået meget mere plads til at, til at operere. Og jeg vil sige, til spørgsmålet omkring, man er på månen, nej, på ingen måde. Øhm, den bedste udgave af Joel Embiid, kontra den bedste udgave af Jokic, er meget lige hinanden, men skulle jeg vælge en kamp syv, og nu skal vi spille og vinde et mesterskab, og jeg ved, at der ikke, altså, det er simpelthen det bedste, jeg kan få af dem begge to, så, så vil jeg gå med Joel Embiid, fordi han forsvarsmæssigt er så intimiderende. Angrebsmæssigt, der har de begge to nogle vanvittige kvaliteter. Altså Joel Embiid er altså, en bulldozer. Han er, han er simpelthen så stor og så stærk, at, at der, der er sådan noget, der minder lidt om Shaq, på den måde, han bare flytter folk. Og Jokic snitter næsten 9 assist per kamp, så han har en anden dimension, som Joel Embiid ikke har. Men, men der, 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 kan, der tror jeg, jeg kunne gå med begge dele. Altså at sige, de er lige hinanden angrebsmæssigt på forskellige måder, men lige så dominerende. Men det her forsvarselement, som Joel Embiid har, altså folk er jo, de er jo, de er jo ved at tisse i bukserne, når de kommer derind, fordi de er så bange, både for fysikken og, og for, øh, for de her blokerede skud, ikke fordi han, han snitter ret meget, altså 1,3 bloks per kamp, det er ikke det, der er, der er det vilde, det er bare, at han fylder hele feltet. Så kunne man være 100% sikker på, at Joel Embiid aldrig nogensinde blev skadet, og kunne man sige det samme om Jokic, så er det et toss-up. Altså det, så det er ikke forkert at spørge om. Det her er uden sammenligning de to bedste center i ligaen. Og det er fedt, at de spiller i hver deres konference. Og tænk sig engang, hvis man kunne få en matchup mellem de to i en slutspilserie. Altså, jeg ved godt, det skulle så være i finalen, hvis det skulle. Ja. <laughs> og, og, og det kan det jo godt blive i teorien. Jeg tror ikke helt på den, men, 
Men de to matcher op mod hinanden, det er det eddermame sjovt. Og der er ikke nogen center i ligaen, som bare nærmer sig deres niveau. Altså, der, 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 det er ikke, vi skal ikke snakke Rudi Gobert, vi skal ikke snakke øh, Nørkic. Der, der er ikke nogen center, som overhovedet nærmer sig de her to. De er stukket fuldstændig af i, altså i kampen om at være, være ligaens bedste på den position. Hvis vi lige springer tilbage til Philadelphia og Jordan Beats partner in crime, Ben Simmons, som Peter altså ikke mente øh, skulle væk, da man ikke til sydlandet kan få noget, der er bedre for ham lige nu. Selvfølgelig er der bedre at spille i ligaen, men måske er der bare ikke noget tilgængeligt. Kasper Magaard har spurgt, hvordan ser Ben Simmons som spiller? Han kommer lige fra en All-NBA third team, All-Defensive first team og en All-Star-sæson, men er i den her sæson mindre aggressiv øh, samt rammer dårligere fra gulvet. Han kommer øh, og man lige meget til linjen og rammer bedre herfra end tidligere, men man ser gerne Ben Simmons være en bedre scorer på 76ers eller gør tilførelsen af Seth Curry og Tobias Harris stabile sæson og Embiid's MVP-sæson har mere overflødet i offensiven. Hvad siger I til det, Thomas? Er det fint nok, at han primært leverer i det defensive, når de andre så kan tage over, eller skal man tænke i at give ham mere offensivt ansvar? Altså, jeg tror, at, man, at det problem, man render ind i med, med Ben Simmons, hver gang man sidder og kigger på ham og vurderer ham, det er, at, og det kan da også godt være, at vi har været med til det, men, men at tale loftet ekstremt højt op. Ja. Øhm, når man ser hans ramme, og man ser hans fysik, så, så drømmer man jo. Og det er klart, at, at de riser, der, der er i lakken, eller ikke engang riser, den revne, der er i, i, i lakken, jamen det er jo hans skud, eller hans touch. Og, og det er jo det, man hele tiden kommenterer på. Men man må jo bare erkende, at han kan nogle andre ting. Men det er jo også derfor, Peter, han gang på gang siger, at han gerne vil have ham trade, eller hvis man kunne trade for noget bedre. Altså det der med, hvis man kunne tilføje noget, der har nogle af de samme kvaliteter, men er bare en bedre score, fordi man kan jo se, at det åbner op for, for en beat. Jeg, jeg, jeg synes, han spiller vildt godt. Jeg, jeg synes, han er god, men, men jeg, jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg vil kunne holde til at være Philadelphia-fan sådan i, i lang tid, fordi at det, jeg, altså jeg vil også blive træt af, at der ikke kom noget. Altså, og han er, han er også sådan en, hans attitude, også nogle gange, det vi har mødt ham og talt med ham, Altså, der, der, der er sådan noget distance. Jeg, 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 kan ikke helt, jeg, jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal beskrive det, men der er sådan lidt tilbagetrukket, og der kunne jeg godt tænke mig, at der var mere buller på. Øh, fordi hvis han ikke kan score, så skulle han jo kunne angribe. Altså, han skal ind og bruge sin fysik, og ind, og, fordi han er så lang og, og høj, og egentlig også stærk. Men øh, nej, jeg, jeg, jeg er delt med, med ham. Men man må jo bare erkende, at de, de, de gør det jo rigtig, rigtig godt nu. Og det kan jo være, at de faktisk har fundet hinanden. Og det kan godt være, at det er eller fundet hinanden, fået det til at klikke. Det kan godt være, at det er de spillere rundt om, som Peter var inde på, at det, at det er det, der, der får det virkelig til at meshe nu. Men jeg tror også, Tobias Harris har indset sin rolle, og så altså, jeg tror jeg virkelig heller ikke, man skal, man skal jamen, kæmpe jamen, til Doc Rivers, om at få, hvordan man bruger dem. Nej, jamen, altså, Doc Rivers-effekten har været tydeligst på, øh, på Harris. Altså, der, der er slet ingen tvivl om, at Tobias Harris spiller på samme høje niveau, som man gjorde hos Clippers, da Doc Rivers var hos Clippers. Og det er ikke en tilfældighed, at det fungerer igen. Øhm, og, og nu siger jeg, at der ikke er trade derude. Altså, der, der er jo selvfølgelig den der Bradley Beal-ting, som hænger. Øhm, der er jo ikke noget officielt ude endnu om, at, at han gerne vil væk. Men vil du hellere have Bradley Beal end Ben Simmons? Ja, det vil jeg. Det vil jeg, og, og specielt til det her hold. Altså, der, der vil jeg virkelig tænke sig en gang, hvis du kunne få en skytte mere, som samtidig kan kræve noget. Det vi ser fra Bradley Beal, problemet er bare, at hans værdi er jo bare blevet så vanvittigt stor nu. Altså ligaens topscorer, ligaens, en af de mest kreative angrebsspillere, vi har i ligaen lige nu. Men Peter, vil der ikke ske det samme, som der skete i Brooklyn, med at øh, hvis du fjerner Ben Simmons fra det her Philadelphia-hold, så falder forsvaret markant? Jo, men, men jeg vil også godt spille, hvad, hvis du flytter Bradley, altså der hvor Bradley Beal, grund til, at han har været god, det er jo fordi, han har haft bolden. 
Altså, han ville jo ikke få bolden så meget. Han ville jo skulle give bolden til ja, Tobias Harris. Han ville skulle give bolden til, til Embiid, og han ville skulle selv skue. Så hans procentdel af muligheder for at gøre noget, vil jo falde drastisk i forhold til, hvad det er i, uh, i Washington. Nej, jeg tror ikke, det ville falde drastisk. Altså, den, den ville falde en lille smule, men det, der jeg synes er så fascinerende ved Bradley Beal, det er, at han er ikke James Harden eller Luka Doncic øh, saltstøtte, når han afleverer bolden. Han er mere Steph Curry-agtig på den måde, at han bevæger sig simpelthen bagefter. Kan du se et angrebsspil, man kunne have, hvor, hvor, hvor du har Joel Embiid, som dominerer fuldstændig, og så har du Bradley Beal, som kan score fra alle steder på banen, og er i fuld bevægelse hele tiden. Seth Curry, der løber rundt og bare skal have en lille, noget der ligner daylight, en Tobias Harris, som både kan være inside og outside. Jamen altså... Det, det, det vil... ja, jeg kan lige, Seth Curry får masser af ros. Det har ikke været ham, der har gjort det her. Nu har jeg haft ham på mit fantasyhold, og han har været ude med corona, og han har været ude, og det har han været i næsten en måned, eller lidt over en måned, Thomas så det er har... i hvert fald ikke hans skyld. Prøv at spørge Dallas, Prøv at spørge Dallas ja, om de sige, savner Seth Curry. Det er ikke... Jamen, jeg tror, at også Philadelphia gør, men det er i hvert fald ikke hans skyld, at de ligger, hvor de har vundet 8 ud af de seneste 10. Nej, nej, det, det, er, det er Joel Embiid. Joel Embiid er, er manden, men hvis jeg kunne trade Ben Simmons for Bradley Beal og et par draft picks, så gjorde jeg det. Anytime. Lige for at gøre, lad os lige gøre Ben Simmons, som det oprindelige spørgsmål egentlig handlede om, lad os lige gøre ham færdig. Bare svar ja, nej, begge to. Kommer Ben Simmons nogensinde til at snitte 20 point per kamp i NBA? Nej. Nej, det, det tror jeg heller ikke. Så skal det være de første to kampe en sæson. <laughs> han er i sin øh, fjerde sæson, Ben Simmons. Det højeste, han har snittet i en sæson, har været 16,9, så der er jo stadigvæk øh, lidt op. Og spørgsmålet er, om han nogensinde bliver den her score first øh, point guard, og om det overhovedet er nødvendigt altså, for Philadelphia 76. Und, hvis Christoffer, hvis, hvis han nu bliver traded til Washington, øh, så kommer han til at så kunne det godt være. <laughs> Nej, men det kunne godt være så. Altså, det kommer an på, hvad for en situation du ja, er klart, i. Hvis, ja, hvis, vi, hvis, vi går ud, hvis det er situationen, hvor han er her ved Philadelphia, så tror jeg ikke. Men hvis han kommer til et andet sted, hvor han er nærmest eneste brik, så, så, så tror jeg sagtens, han kunne. Men kritikken mod Ben Simmons er jo, at siden han trådte ind i ligaen for fire sæsoner siden, har han jo ikke udviklet noget som helst offensivt. Altså han er den samme spiller, som han kom ind. Ja, og det er da mega irriterende. Og det er ikke, jeg, jeg, er ikke, altså, det... jeg er ikke nede på ham eller noget som helst. Jeg er ikke kritisk over for ham. Det er bare kriti- det, det, som kritikerne siger om ham. Og at han ikke har udviklet noget som helst offensivt endnu. Altså som man så Kawhi Leonard gjorde. Det var måske eller også en anden kaliber spiller, men han kom jo også ind. Og ikke, en, og ikke var en ret god offensivspiller. Jalen Brown hos Boston Celtics kom ind og var ikke, ikke en ret god offensivspiller. De har jo lynhurtigt udviklet et offensivspil, hvor Ben Simmons nærmest er den samme spiller, som da han kom ind for fire år siden. Han er vel blevet stærkere, ikke? Han er blevet, ja. øh, og på den måde så nok bedre til at penetrere, øh, fordi han kan holde sit forsvarsspiller. Ja. Ikke? Øh, men, men det er jo igen, det, det er jo touchet og skuddet, vi kigger på mange gange, når vi, vi taler om det der, øh, altså hvad der er det offensive. Ja, ja. Ja, han er, han er en fantastisk forsvarsspiller, og han er god rebounder, han, er, han kan jo også være en god offensiv rebounder, altså han, han kan jo mange ting, det er bare lige det der med, øh, med pointene, men når man så har Tobias Harris, og hvis man så skal give Seth Curry den kredit, samtidig med at man har en beat, jamen så er det jo heller ikke sikkert, det er det, man har brug for, så er det jo faktisk fedt at kunne have en forsvarsspiller, og ja, jeg synes da også Bradley Beal vil være god på hold, eller CJ McCollum, eller hvem man kunne... Ja. Få i den der... men, men lige nu lykkedes det jo for dem, det, så det, 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 det er jo det, det store behov det. for at ændre noget. Nej. Nej. Hvis man kigger på den offensive og defensive rating på, på Ben Simmons, fantastisk defensive rating, 105 bonger han ud på. Den eneste på holdet, der er bedre, det er Joel Embiid på 103. Men Joel Embiid's offensive, den er 126, og der ser vi altså Ben Simmons 112. Seth Curry, 126. Altså, der, der, der er noget at sige om, at være en skytte, og være på et hold, hvor, hvor du kan åbne spillet op. Og, og det, kan, det kan du ikke med Ben Simmons. Du er nødt til at planlægge rundt om Ben Simmons, fordi han er en begrænset spiller. 
Så det er derfor, jeg hellere tænker sig en gang, at man kunne få en, en bevægelig spiller, som ikke kostede specielt meget i forsvaret. Altså, Bradley Beal er ikke verdens bedste forsvarsspiller, men det, det tror jeg nu godt, man kunne, kunne komme rundt om på en eller anden måde. Tænk sig en offensiv, man kunne have i Philadelphia. Det er, uh, jeg gad godt se det. Mm, nom, 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 nom. Inden vi går videre med et uh, par andre Eastern Conference-mandskaber, så kan vi lige bryde rytmen lidt med et, et lidt sjovt spørgsmål fra Lasse Petersen, der spørger med Kevin Garnett og LeBron James i store filmroller. Kunne jeg godt tænke mig at høre, hvilke fremtidige filmstjerner vi har i ligaen lige nu? Altså, hvem ser vi på det store lærred i fremtiden? Thomas, hvem er de, de første navne, du umiddelbart tænker på her? Det skal jo være nogen med noget karisma, nogen med noget udtryk. Uh, har du et bud på Lasse spørgsmål? Som en skuespiller, uh, blockbuster eller en siderolle, altså som en, som en hovedrolle. <laughs> uh, altså jeg tror faktisk godt, en beat kunne få sådan en rolle, eller Mursan i et eller andet sjov, uh, fordi han er stor. Nej, men ikke, ikke ja. at sammenligne ham, men sådan en, den store onde, i, eller sådan en, hvad skal man sige, uh, Dothrakian ting der, ikke? Ja. Uh, sådan en, 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 en ond rolle, kunne jeg godt se ham i. Abubar Marjanovic. Steph, Steph Curry kunne vel være, godt være en, en advokat. Så skal jeg love for, at der kommer musik En her. advokat? Ja. <laughs> du vil gerne have Steph Curry advokat? Nej, men jeg kunne godt se ham sådan, sådan en dress-up og være... Altså, han har jo mimik, og han har overskud. Ja. Det... Altså, det samme har Chris Paul. Han har jo været med i State Farm-reklamer, så han har jo lidt ja. acting chops, ja. kunne man sige. J.J. Reddick. Ej, jeg vil have Marjanovic og Steven Adams. <laughs> De, de to skal komme ind og, og være store, et eller andet stort tag team, og så skal vi også have, vi er nødt til at have, hvad hedder han, øh, ikke Mimmel Okur. Enes Kanser. Enes Kanser. Ja. Det er sjovt, Mimmel Okur, jeg tror ikke, jeg har tænkt på ham i, det, det, i flere det, år. Det er Peters bud, Mimmel Okur. Men ikke umiddelbart, øh, Nej, Enes men Kanser, ikke umiddelbart Steven Adams, den store karismabombe i NBA, der kan træne på det store lærred i fremtiden. Jeg skæver lidt til Blake Griffin. Ja, han er sjov, ja, men ja, jeg tror, han er han så, så trykket lige nu, fordi at han, det er faktisk en af, af de ting, jeg på et tidspunkt synes, vi skal tale om. Hvem er vi så mest sørgelige på vegne af? Jamen, det kan vi, Og der er Blake Griffin min nummer et. Ja. Men, men jeg vil faktisk lige sige, hvis man så sådan går helt seriøst ind i det, ikke? Så, så skuespillermæssigt, så, altså, det er jo, jo myrer, der render rundt. Generelt er, altså, er store skuespillere stjerner, de er jo små. Altså, hvis du ser sådan noget De Niro, Tom Cruise, alle sammen, det er jo, det er jo, altså, de er mikroskopiske. Og så sådan en spiller, som er sådan en almindelig størrelse, måske lige over almindelig størrelse i NBA-sammenhæng i Blake Griffin. Altså, han vil jo være en kæmpe der. Det er rigtigt. Så det kan godt være, at han vil få en rolle, men, men han, vil, han vil ikke bare kunne være, gå ind og være en almindelig fyr i, øh, i en film, fordi han vil bare have, ja, altså, det vil være sådan en anden rolle af at være stor. Ja, så jeg tror mere, det er nogle af de her gar. Så CJ McCollum, tror jeg også ah, godt kunne have sådan en... En fornuftig, øh, måske, øh, hvad hedder han, Isaiah Thomas. Øh, nu er han selvfølgelig lidt ude, men, øh, men, men sådan nogle... Ja, McCollum kan jeg godt lide. Det, det, han har det, i hvert fald karisma og viden. Ja, og, ja. Og, og lidt andet, øh, og det er jo egentlig også det, jeg tror, jeg måske jeg har med, med Steph Curry. Det kan I lige tænke lidt videre over, men Peter, du vil gerne snakke om Blake Griffin, og det giver meget god mening, fordi Magnus Carr har spurgt, tror I, at Blake Griffins karriere så småt er over, eller tror I bare, det er mangel på motivation og glæde? Tror I, han bliver traded inden deadline, og hvis ja, hvor synes I så, han kunne passe bedst ind? Jeg kan tilføje, at Blake Griffin han bliver 32 år her i marts måned, og den her sæson er den lavest scorende fra ham i karrieren 12,4 point per kamp. Han kommer ikke rigtig på straffekastlinjen længere, hvilket kan sige noget om hans aggressivitet. Men Peter, har han noget tilbage i tanken? Nej. Kunne du se den behold trade for ham i den her sæson? Nej. Altså det... nej, oh, nej. Øh, jamen, grunden til, at jeg er så trist på ham, det er, at han kom ind i ligaen i 2010-11 sæsonen, efter at have siddet ude et år, fordi han i den sidste preseason kamp, inden han skal spille, der, der bliver en skade, der sidder ud sit, sit 
altså sin rookie-sæson, ja. snyder så og får lov til at blive rookie alligevel. Eller det er, nej, det vil ikke snyde. Det er en anden historie. De første fire sæsoner, 214, 192, 202 og 176. Kan I gætte, hvad de tal er? Det er dunkeskuddet. Altså, over 200 i snit over de første fire sæsoner dunker han. Så bliver han skadet 84, 36. Sidste sæson, fem dunk. Den her sæson, nul dunk. Ja, i 16 kampe. Ja. Altså, vi, vi har en spiller, som lige nu er lavet om til en trepoingsskytte. Blake Griffin, monsteret, som smadrer alle ved ringen, løber lige nu rundt og skyder træer. Men, men må jeg spørge, Peter, var det ikke det, Charles Barkley også gjorde? trist. Jo, men det gjorde han jo først i sin sæson nummer 15 og 16. Det her, det er... Men det er jo det, der sker med de atletiske spillere. Altså, det er jo, altså for at overleve, så, så mister de elastikkerne, så bevæger de sig længere og længere ud. Jeg er enig i, at det er gået frygtelig hurtigt, og Altså, jeg har faktisk lige delt for ikke ret lang tid siden et eller andet med Lob City, og, oh, ja. og jeg bliver nærmest helt ja. deprimeret, fordi hvor så det vildt ud, altså det, de havde i klipper sig. Det er aldrig for en t- Altså, det var jo skader, og ja, måske også den her racisme-sag med Størling, men, men skader på Chris Paul, skader på Blake Griffin, det er ramt, altså de bliver ramt hver evig eneste år, den her klipperkøs. Men, øh, men hvor så de gode ud. Og nogle af de ting, han har leveret, ikke? Altså, det Altså, det er, det er faktisk sådan en af de der store, jamen ikke engang sørgelige, men sådan what-ifs, der bare... Jamen, han, han, 57, øh, 57 altså, procent af hans afslutninger kommer bag trepoingslinjen. 57 procent! Ja. Altså, og, og det er... Ja, og det er jo ikke, fordi han er verdens bedste trepoingskytte. Det, det er slet ikke det. Han, han, øh, han skyder ikke specielt godt fra træerne. Altså, så jeg synes bare, det er så trist, fordi han er ikke... Han har ikke nogen værdi lige nu. Han kommer ikke tilbage til noget som helst. Han kan nærmest ikke nå ringen længere. Han, han spinder rundt, når han prøver at komme til. Altså det er, jeg, jeg synes, det er så ærgerligt at sidde og se på. Så jeg er, ja, det, det er ikke, fordi han på den her måde er blevet gammel. Altså han er 31. Det, han burde have. Altså vi, vi bliver snydt for en, to, tre sæsoner med en af de mest underholdende og mest aggressive og sjoveste spillere over ringen. Nul dunk i den her sæson. Altså det, det, for mig siger det det hele. Kan I huske den sæson, hvor Chris Paul blev skadet hos Clippers, hvor Blake Griffin han spillede point guard? Jamen han har kunnet alt. Så var han jo lige pludselig, mm-hmm. han var, han var, han var lige pludselig MVP-kandidat. Og det er ikke en overdrivelse. Nej. Ja. Spin move op og ned af banen, og jamen, ja. han var fremragende. Ja. Men Thomas, du ser heller ikke, at han har ret meget mere tilbage i tanken, desværre. Nej, altså han kommer jo ikke ind og leverer det, som man, man drømmer om og husker ham for, øh, med eksplosiv dunks og så videre. Det, det tror jeg Men kan han, kan han blive en værdifuld veteran på den virkehold? Ja, jeg tror da godt, han kunne være backup øh, et sted, fordi han, <laughs> han, han, han har noget, men han, han, bliver jo ikke, han, han bliver jo ikke starter et sted. Og hvis han kom ind, lad os, bare, lad os nu sige, at han endte i, øh, i Brooklyn øh, på det her hold, og så, så, så kunne det godt være, at han kunne få nogle minutter og få lov at stå et par skyde på træer, men det vil jo ikke ændre hans spil. Og det er jo det, jeg synes, der er det, der er det helt store problem. Øh, og hvis han ikke ændrer sit spil, hvis han ikke kan ændre sit spil til noget af det, vi så før med aggressive drives eller ind. Men man vil faktisk sige, Peter, vi kan jo også huske, han har jo aldrig rigtig været en rigtig fremragende post spiller Det var altid sådan lidt mærkeligt, så stangede han nærmest i, når han, det blev for aggressivt og rundt og ude af kontrol, når han spandt rundt øh, fra post Så jeg har også svært ved at se, hvad han skulle gøre med sit spil, når han ikke har den del, når han ikke kan springe over ringen. Så ja, jeg, jeg, jeg er nok også tenderende til at sige, at, 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 at det lakker mod enden, i, medmindre han virkelig, virkelig begynder at ramme sin, sin trepoingsskud. Jeg, jeg ser heller ikke den store fidus altså, i han det. skyder altså, over syv træer Nej. per kamp. Er det virkelig rigtigt? Skyder han så meget? Han skyder helt åndssvagt meget. 
Ej, okay, 6, undskyld, kun 6,43'er per kamp, men, men han skød 33%, han skød 24% sidste år, altså det, han er der bare ikke. Prøv lige mærke til hans straffekasttal, Peter. Han kommer ikke på straffekasten. Nej, jamen, jamen selvfølgelig gør han, han ikke det. han er slet ikke inde og arbejde derinde. Så. Nej, for han, han tøffer rundt. Ej, det er trist. Ja, det, det er trist. Men hvis det var 24% sidste år, 33 i år, så ser det jo godt ud næste år. <laughs> så skyder han over 40 næste <laughs> så skal år. Ja. Bare fortsæt, bare fortsæt op af, Blake. Vi holder øje med dig. <laughs> Detroit Pistons er 5-16 i sæsonen indtil videre, ligger sidst i Eastern Conference. Blake Griffin har spillet og startet i 16 kampe for Pistons indtil videre. Ikke så langt fra Detroit Pistons, sådan rent stillingsmæssigt, der finder vi Miami Heat, som vi også har fået en del spørgsmål omkring Lasse Skøt. Nansen spørger eller skriver, som Miami Heat-fan ser det lidt niksagtigt ud i de her dage. Det ved jeg ikke, hvad det betyder for Nix. Klarer det jo rigtig godt, men jeg tror godt, jeg ved, hvad han, vil, hvad han mener. De mange rygter og idéer med enten Oladipo eller Beal, som trades flyver rundt. Masser af fordele ved begge spillere, men vil Miami give det, der skal til for en af de to, og i så fald hvem? Og Jonas Schrøder skriver, Miami har siden starten af denne sæson udvist en forringet præstation i forhold til, at de netop kommer fra NBA-finalerne. Noget af den forringede præstation kan tilskrive skader samt corona, men jeg mener fortsat, at der er sket en ændring i holds dynamik siden Jay Crowder rykkede til Suns. Mit spørgsmål er derfor, om Miami skal flytte spillere ind trade deadline, og i så fald, hvem skal trades fra og til Miami? Eller er det blot et spørgsmål om, at holdet skal finde sin rytme igen? De er 7-14 indtil videre. De ligger på 13. pladsen i Eastern Conference. Som Jonas skriver, så har de været rigtig hårdt ramt. Måske et af de mest hårdt ramte hold af corona-aflysninger og skader. Men Peter, er der noget fundamentalt galt hos Miami Heat? Og skal de agere inden trade deadline, der som nævnt er 49 dage væk? Fordi en, en 13. plads er vel ikke godt nok? Nej, det er det ikke. Men, men jeg tror, at det her... det det ændrer sig. Altså, jeg, jeg tror, de finder rytmen igen, og jeg tror, vi vil se... Altså, vi har talt lidt om det den her sæson, hvor de går en helt vanvittig dårlig start på sæsonen. Det her med, hvad er det, 11 og 30, og så går de 30-11 den anden halvdel af sæsonen. Og jeg har en fornemmelse af, at vi vil se det samme her, og at Miami på den måde vil bevæge sig op og komme indenfor i slutspillet. Og så når slutspillet er der, så ved vi jo, at de er super farlige. Men vi må også bare sige, at de overpræsterede i boblen. Det, det var... Altså, boblespillet passede Miami rigtig, rigtig godt. Der var nogle andre hold, hvor det, altså Clippers kan nævnes, som det, som det bare ikke passede ret godt. Så, så vi tænker måske lidt for høje tanker om Miami, fordi de kommer direkte fra en finaleserie. Fordi vi så Jimmy Butler spille lige op med LeBron James. Fordi vi så et hold, som maksimalt udnyttede alt, hvad de havde at spille på i boblen. Det her er under niveau, men jeg betragter ikke Miami Heat som sådan en... Altså et, et, det er jo ikke et hold, vi taler om, der kunne være et, et nummer et seed i Nej. Eastern Conference. Altså vi havde dem oppe i top 4. Men i top 4, og, så vidt jeg husker. Ja, og det er, ikke, det er stadigvæk ikke fuldstændig umuligt, men, men det ser lidt svært ud nu. Men jeg er faktisk ikke så nervøs for dem, som, som mange andre er. Og jeg er ikke ude i, at man skal, man skal sælge hele butikken for at få fat. I, altså især ikke i Oladipo. Det, det vil jeg ikke. Ham vil jeg holde mig fra. Men altså Bradley Beal er på alle måder interessant. Altså han, han er øh, den helt store trade chip derude. Altså det, det er den, alle gerne vil have fat i nu, hvor James Harden er landet et andet sted. Så. Hvad siger du, Thomas, til, øh, undskyld, jeg Peter, til, øh, til Miami mm. Heat? Lidt sløje start, og er der noget i det her med dynamikken, øh, siden Jay Crowder rykket til Sons? Er, er, kan det tilskrives ham, eller er det de her mange skader, mange corona-aflysninger og karantæner? Nej, jeg tilskriver ikke Crowder så meget. Øh, okay. han, 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 er, han er da en fin spiller, og sikkert også en god veteran til at og sætte en form for stemning der. Men, men jeg tror egentlig, at de har både trænere og GM's og profiler nok til også at sætte stemning. Øh, alle, på alle niveauer, øh, de fleste af spillerne har jo så selv været i finalen også, men på alle niveauer har de jo spillere, der har været med 
i, uh, igennem lange sæsoner, altså både Pat Riley selvfølgelig, men, men Spolstra ja. og, og nogle af, af profilerne. Jeg tror, man bliver skuffet, fordi at de, de havde et hold, der, jeg vil ikke sige, de overpræsterede, men det klikkede for dem øh, sidste år. De havde det virkelig godt, og det er måske svært at holde ja. det moment som kørende, især når man så bliver ramt af, af nogle afbud. Og så er det jo, man skal huske på, at det vi også roste dem for, det var, at de var unge. Altså, de, de var unge, og der var mange af de her unge spillere, der virkelig leverede, og hvis man hvis der så lige pludselig kommer endnu mere pres, og det så ikke virker, øh, er det så noget af det, der, der rammer dem? Jeg tror, at øh, Miami altid, ikke på grund af, hvordan de lige klarer det nu, men det kunne have været sidste sæson, øh, jeg tror altid, de kigger på, hvad kan de gøre for at forbedre sig? Men jeg tror også altid, at Miami øh, er et hold, et franchise, der ikke panikker. Øh, det har det i hvert fald virket til. De har virket så godt, la- øh, hvad hedder det, organiseret, så godt coachet. Og selv da man skaffede sig The Big Three, hvor man trykkede på en, ja. en knap og siger, nu, nu, nu ryster vi det her. Jamen, som vi har snakket om mange gange, altså man holdt også fast i Spolster, selvom det ikke virkede fra, fra start, og, og man fik det bygget i gang. Yes. Så jeg tror egentlig, man har tålmodighed i, uh, i franchiset, både på ledelsesgangen og på, på, på sidelinjen, men man er altid klar på at lave noget. Man er altid klar på, hvis man kan få og optimere holdet, så tror jeg heller ikke, at, at der er nogen, der er heldige i Miami. Så tror jeg sagtens, de kunne finde på at gøre noget. Men er du Men, nervøs for dem? Mm, altså nervøs for dem? Jeg er nervøs for, at de ikke når vores, øh, vores bud på en femteplads. Øh, men, det er det vigtigste. <laughs> ja, nej, men det, fordi at, at, at det er det deroppe, ja. Men, altså jeg havde ikke set dem komme i finalen i år igen alligevel. Jeg havde heller ikke nej. set dem komme i finalen sidste år. Øh, og øh, så jeg ved ikke, om jeg er nervøs for dem. Ja, det, øh, det kan da godt være, at det, at det imploderer, at der, at der er nogen af dem, der ikke lige vil fordi at, at det ikke lige går, og så bliver Bottler ekstra sur, og så kommer der måske nogen den dårligdom, der har været fra, fra de andre steder. Det kan da godt være, men nej, jeg er ikke sådan synderligt nervøs. Jeg synes, tiden har vist, at de har tålmodigheden og, øh, og seriøsiteten til, at de nok skal komme tilbage. Okay. Ja, men, men lige, lige for at sende en lille krølle på, på Jay Crowder-snakken, fordi det, den Jay Crowder, man fik i Miami, var, altså, det var toppen af Jay Crowders karriere. Han spiller 20 kampe for dem, skyder 45% på træerne. Han har aldrig været over 40% hele karrieren, er det heller ikke i den her sæson. Han rammer alt. Han spiller simpelthen det bedste basket nogensinde, lige præcis i den periode, den korte periode, han er i Miami. Så selvfølgelig savner man den Jay Crowder, som var der sidste år. Jeg tror ikke på, at det havde været den samme Jay Crowder. Altså, sådan noget, det udligner sig over en sæson, det udligner sig over en karriere. Og Jay Crowder, det, det, var, altså, det, det var et fantastisk indhop. Han passede perfekt ind og ramte bare sine skud i den periode, han var der. Og det er, det er en del af historien også. Men Miami har altså et, et virkelig godt mandskab. Det er ringe, at de ligger og råder rundt nede i bunden i Eastern Conference, og vi kan kigge på, ja, covid-19, og ja, skader, og ja, 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 alt muligt. Det udligner sig. Miami skal nok komme indenfor, og jeg, mens vi sidder og snakker om dem her, så sidder jeg og kigger på deres hold og tænker, det her, jeg er ikke nervøs. Jeg er overhovedet ikke nervøs. Altså, kig, kig på stillingen. Ja, så burde man være det, men kig på spillerne. Kig på, hvad, hvad de har været igennem i sæsonen nej, Miami, de er på vej, de skal nok komme op. Jeg ved godt, de tabte i nat, men de skal nok komme op. Du rammer, Peter, du rammer hovedet på sømmet med det her med, at det er over en hel sæson, altså det er over længere periode, man skal se det. Og man håber selvfølgelig på, at det kan svinge den rigtige vej. Det er jo, det er jo præcis den samme følelse, vi sidder og har med dig. 
altså 13 år inden, og nu vi, vi håber bare, at på et tidspunkt, så, så stiger niveauet. De, de sidste 13 år her af Peters karriere, der udligner vi det. Jeg rammer en fast liste rigtigt, hvis man må tage alle 13 år og, og pille rundt i det. Fra bunden af Eastern Conference over til bunden af Western Conference, her har vi nemlig modtaget en del spørgsmål om de overraskende bundhold fra New Orleans og Dallas. Lad os starte i The Big Easy, hvor Brian Dam Petersen spørger, hvad er jeres take på sejren efter hans første år i ligaen? Var han alt det hype værdigt, da han kom ind, eller kan man allerede nu tale om, at han har skuffet lidt? Det kan jeg jo så spørge jer om. Er der bare en lille smule skuffelse hos jer, når det kommer til Sejan Williamson? Uh, ja. Ja, lidt. <laughs> lidt? Okay. Hvorfor? Jamen, det er han ikke dækket op. Altså, det er jeg da skuffet over. Jeg er skuffet over, at han ikke gider dække op. Og for mig at se, så ligner det, at han ikke gider. Og, og der har jo været rigtig meget tale om det nu her, at han, at han er blevet bænket i slutningen af kampe af defensive årsager. Og, og der er allerede nu begyndt at være snak om, uh, Stan Van Gundy, og kommer det her til at betyde, at han mister eller taber sin superstjerne, eller er det her den rigtige måde at gå til Sian Williamson på, og hvad, hvad kan det ikke få betydning for, for fremtiden osv.? Altså jeg, jeg savner, at Sian Williamson ligner en spiller, der vil noget i forsvaret. Okay. De der, det der mellemhop, han laver hver eneste gang, han sætter af og skal løbe op i den ene eller den anden ende, så har han sådan et lille, jeg ved ikke hvad det er, om det er chibitovs mellemhop, før, før han løber. Jeg savner, at han kommer ned og står i forsvarsstilling og smadrer folk under kurven, når der, går, når der er rebounds og kæmpe efter, at han bruger sin, sin koloenorme, skønne, lækre, tykke fysik, og det gør han ikke lige nu. Det gjorde han i college. Det, det, det er som om, at han... For mig at se, jeg er blevet en lille smule kyst af, at dem, man spiller imod, det er store, stærke, voksne mænd med hår under armene og store skuldre. Jeg skulle lige til at sige, at det er også en lidt anden modstand. Ja, ja, men, men, Når du siger, at han også spillede forsvar i college, jo, så men er indstillingen, der Det er mere indstillingen. Altså, fordi han er bedre forsvarsmæssigt end det, vi ser lige nu. Og det er udelukkende på indstillingen. Fordi når du ser, hvad han kan angrebsmæssigt, uden at, at have et skud, uden at have et skud faktisk, så er han jo jamen, dødbringende god. Han er en fantastisk angrebsspiller allerede nu, og det bliver kun bedre. Så, så ja, jeg er skuffet over forsvarsindsatsen. Angrebsmæssigt, der er, han, der er han faktisk bedre, end jeg troede, han ville være til at begynde med, fordi jeg vidste godt, at han ikke kunne skyde. Altså, det kunne han heller ikke i college, det gjorde han ikke i college, der kom han til ringen. Det lykkedes faktisk i, i NBA, men forsvarsmæssigt, få nu lige noget energi ind i dit spil, fordi det her Pelicans hold og Sian Williamson i særdeleshed er langt ringere end forventet forsvarsmæssigt. Men Thomas, en, en 20-årig spiller, der kommer ind, snitter over 22 point i begge sine første sæsoner. Så han vil som snitter 23,7 point på, ja, på knap 60% for gulvet, har også 7,5 rebound per kamp. Hvorfor er du skuffet over det? Det er fordi, jeg havde håbet på, på lidt flere højdepunkter. Ja. Øh, det, det har egentlig ikke så meget, om det er det ene eller andet. Jeg, jeg, jeg følger Peter, at det, det ser lidt ladet ud. Men, men jeg havde håbet på, på flere highlights. Og når man ser nogle af de highlights, der kommer en gang imellem, altså, så er det jo Altså, det er jo top af liga-niveau highlights, oh, ja. der, der, der kommer. Synes, altså, når man ser nogle af de dunk, der, der kommer fra Sian Williamson. Men jeg havde måske troet, at vi kom flere. Og det er måske bare mig, der, der har taget munden lidt for fuld eller håbet lidt for meget. Men, men det havde jeg. Jeg tror, Peter og Kristoffer. men jeg tror faktisk ikke, at elevatoren den kører lige så højt op for ham, som han kan hoppe. Øh, jeg, jeg tror faktisk ikke helt, at der er, jeg tror måske, der er nogle, nogle, nogle ledninger, der ikke helt er bundet sammen på øverste etage. Og, og jeg tror virkelig ikke, han kan se, hvad det er. Øh, altså det har jeg ikke, det er bare, hvad, bare på, på at læse og på at høre, altså på at se, hvad han spiller, og så hvad han, hvad, hvad han siger nogle gange. 
men, men det er gået så stærkt for ham, at, øh, og han er blevet hypet så meget og blevet kastet ind i det her. Og, og det var jo 10. klassestrengen, der spillede mod øh, SFO-børnene i, øh, i både high school og college. Så selvfølgelig var han stærkere, og selvfølgelig var han et, ja, noget, man frygtede rent defensivt, fordi han var så stor og kunne hoppe. Og så kunne han blive dækket ind under andre. Det, det, det er bare noget andet nu. Og der, der er det som om, han ikke helt har fået alt det fundamentale med. Og jeg tror egentlig, når man taler om spillere, der er one and done øh, i college, altså man kun spiller et år, og så er man inde i ligaen. Altså det er, jo, det, er jo, det er jo på noget af det, man ser den store forskel på nogen, der spiller fire år, og har været igennem, jeg ved ikke hvor mange slideøvelser, rotationsøvelser, øh, alt muligt andet, koncept forsvarsmæssigt i college, og så træder man ind i NBA. Og så er man, altså man har bare et bedre fundament. Øh, der har han overlevet på fysikken, og, og det er som om, at, at den er ikke er helt nok nu. Den er jo stadigvæk god nok til, at han er en NBA-profil, men, men i forhold til, hvad vi, hvad vi måske drømmer om, og havde håbet eller troet på, øh, så, er han da, så er han da jo ikke helt. Og det er jo, det er jo nok i særdeleshed, fordi han ser lidt lavet ud. Nå jo, men, men vi skal også lige huske på, at han er 20 år gammel. Det var det. Altså, det var det. Og han spillede, han spillede kun 24 kampe sidste år. Han har spillet 19 kampe i år, har 38 dunk, så det er ikke fordi, han er, altså, at han ikke kommer til ringen. Det gør han. Men til spørgsmålet, om jeg er skuffet, ja, jeg er en lille smule skuffet over indstillingen forsvarsmæssigt, og, og Pelicans som hold er jeg dybt skuffet over. Men lad os, lad os snakke videre om dem, Peter, fordi vi har også fået et spørgsmål fra, fra Peter Bjergaard, der spørger, hvad skal der ske med Pelicans, for at de kan tage det næste skridt og blive et hold, vi kan forvente regelmæssigt komme med i slutspillet? Skal der spillere væk, skal der spillere ind, og ser vi stadig Sion som manden, der skal bygges omkring? Vi snakkede lidt om det i sidste uges podcast, Peter, og som du lige nævner, Sion Williamson kun 20 år, Brandon Ingram, Lonzo Ball, 23 år, begge to fundamentet sagde du i sidste uge, det hedder stadigvæk Ingram og Sion, og de er urørlige til fremtiden, men er det bare naturlig organisk udvikling for, at det her hold, det bliver et hold, der regelmæssigt kommer med i slutspillet, eller skal der ændres i, i holdopbygningen? Jamen, der, det kan godt være, der skal ændres marginalt, men, men jeg mener bare, at det her hold, spiller for spiller, så er det her, det er en ynk, at det ikke er et top 10 forsvarshold. De ligger lige nu som, som det fem, altså nummer 25 af 30 hold i forsvarsenden. Og det er simpelthen ikke godt nok, når du har de spillere til rådighed. Vi kan godt tale om angrebet. Lonzo Ball er en, en, en spiller, man, man måske godt kunne finde en erstatning for. Men forsvarsmæssigt, Bledsoe, Lonzo Ball, Sian Williamson, Steven Adams, Brandon Ingram. Come on, hvad fanden foregår der? De må da ikke være så ringe. Altså, det, det er faktisk der, jeg har mit problem. Og derfor tror jeg også på, at Pelicans bliver et godt hold. Og jeg ser kun dem trende opad. Altså, medmindre det eksploderer i hovedet på dem, og Stan Van Gundy taber omklædningsrummet, og Sian Williamson vil væk, og, eller har fyret Van Gundy. Altså, det, fordi den mulighed er der også. Den tror jeg nu ikke kommer til at ske. Altså, jeg, jeg tror, det er et spørgsmål om mentalt at få fat i de rigtige brækker. Altså, på en eller anden måde få, få, få dem til at forstå, at kig på New York, kig på Cleveland, kig på de hold, som med ren indstilling vinder kampe uden at have talent. Her har vi altid talentet. Det er sjældent, man kan sige, kig på New York. Stad man godt, han går ind i omklædningsrummet, og så siger han det her, og så skal du se, så, laver det, så bliver det hele lavet om. Altså, det her mandskab er, jeg vil ikke sige, det er ligesom Miami, men altså, det, det er et hold, som underpræsterer lige nu, men jeg er ikke på den måde bekymret sådan for, for franchises fremtid. Så jeg tror nok, de skal forvente det her rundt. Jeg havde bare forventet noget mere i den her sæson, og jeg synes, den der defensive rating er er horribel. Altså det, det, det giver ingen mening, at det her hold ikke kan dække op, fordi 
de har spillerne til det, de vil bare ikke lige nu. Pelicans ligger på en 14. plads i Western Conference efter 20 kampe den her sæson. Men de er ikke det eneste hold, der indtager en overraskende lav plads i NBA's vestlige halvdel. Thomas, jeg er ked af det lige, det bliver dig, der får den her i hovedet, fordi vi har fået et par spørgsmål om uh, dit hold, Dallas Mavericks. Ja. Kåre Nybo skriver, jeg er begyndt at være lidt bange for, at Mavs skaber et for stort hul op til de øverste otte hold i West. Hvad er jeres tanker omkring Mavericks og playoff? Og Mikkel Brauer Jonsen spørger, er Mavericks nuværende form et udtryk for, at Doncic ikke er den franchise-spiller, vi troede, han var? Her skal vi måske nævne, at Mavericks også har været hårdt ramt af skader og corona. De har allerede stillet med 12 forskellige starting lineups i den her sæson, altså 12 forskellige lineups i 22 grundspilskampe. Så der har heller ikke været ret meget kontinuitet. Men Thomas, hvad siger du til Mavericks chancer for at komme med i slutspillet? De er pt. to kampe fra den 10. plads, der giver mulighed for at komme med i den her play-in-turnering. Og skal man også, som Mikkel spørger til, stille spørgsmål til Luka Doncic som franchise-spiller? Nej, ikke til det sidste. Øh, overhovedet ikke. Okay. Han, er, han er klar franchise-spiller. Øh, det er klart, at når man taber seks kampe i træk, så, så tager man et, et skridt væk fra, fra noget. Ja. De vandt lige nat. De men, vandt lige nat. Men inden det. Og øh, der kommer jeg så frisk til at sige, at det kan jo lige så let gå den anden vej. Øh, det gør det jo for nogle hold. Der er nogle af dem, der finder en stime op. Der er jo så langt op, er der ikke. Nej, jeg er ikke bekymret for slutspillet, men jeg er bekymret for, at vi sad og talte om, at de måske skulle være sådan et hold, der blandede sig i, ikke bare i slutspillet, men i toppen af slutspillet, eller i hvert fald sådan midten af ja. sådan en fjerde til syvende, tredje til syvende plads, I don't know, hvor vi var. Øh, der har jeg dem ikke som sådan et konstant hold lige nu, og, og, der, og der mangler noget. Øh, det gør der på Singis. Han, han har ikke helt været det øh, sidekick, synes jeg endnu, som, som i hvert fald har gjort dem bedre. Så det, det, det er lidt problematisk for, for Dallas. Men, men nej, jeg er på ingen måde bekymret for, for Luka Doncic som franchise-spiller. Det kan godt være, at det bliver en dårlig sæson, og det kan godt være, at de ikke engang kommer i slutspillet. I don't know. Men jeg vil, aldrig røre, jeg vil ikke røre ved ham øh, i form af at og, og sende ham et andet sted hen. Eller noget. Jeg vil kigge på, hvordan jeg så kan forbedre det rundt om ham. Hvis, hvis det er, at det ikke går i år. Men det tror jeg. Jeg tror, de, de, jeg tror på, at de kommer ind i slutspillet. Lad os nu sige, Peter, at Mavericks ikke bliver et top 8-hold. Lige nu er der markant forskel på Dallas Mavericks, altså niveaumæssigt, og så de hold, der ligger på 1. til 8. pladsen. Øh, ja, det synes jeg. Det synes jeg faktisk, der er. Fordi det, der er beskæmmende, det er jo, at vi taler om et hold, der sidste år havde den højeste målte offensive rating nogensinde. Altså 115,9 bongede ud på sidste år, var ligands nummer 1. I år... Det er Seth Curry. Jamen, det er ikke engang løgn. Det, det, jamen, det er helt skørt, at man skal tale om Seth Curry på den her måde. Altså, så i år, der er de nummer 18, med en offensiv rating på 109,6. Altså, det er 6,3 point, de er faldet i, i offensiv rating. Det er så fint nok, hvis det er, det lykkes, det projekt, man siger inden sæsonen. Vi trader Seth Curry, vi får fat i en guard, som kan gå ind og tage de opgaver, som, hvor Seth Curry kan være lidt for lille, og så kan vi på den her måde pakke Dontich ind, så, så forsvarsmæssigt kan vi få en bedre lineup ved at få Josh Richardson ind. Det giver mening. Det giver faktisk mening, når man, når man taler om det på den måde. Men det vi har set udspillet, det er, at forsvaret er det samme som sidste år. De har den samme rating. 111,2 i år, 111,1 sidste år. Så der er ikke sket nogen forbedring. Faktisk en lille, det er en lille smule dårligere, men lad os nu bare sige, at det går OP op. Det samme forsvar, men angrebet er faldet fuldstændig fra hinanden. Og, og det, det, der bekymrer mig, det er ikke, om Luka Doncic er en franchise-spiller. Det er han. Men det er selvfølgelig lige nu attituden på banen. Der har været skrevet rigtig meget om det. Vi er slet ikke de eneste, der taler om det. Men han, han er noget mut. Han er slet ikke den der glade Luka Doncic, som vi så sidste år. 
men han er også blevet stillestående. Altså en ting er, at han, når han afleverer bolden, øh, ikke bevæger sig så meget. Altså det, det, det kunne man måske leve med, hvis skytterne var på plads, men det er de ikke. Så lige nu er det nødvendigt, at Luka Doncic også laver sit eget angrebsspil om. Han er nødt til at, at komme lidt mere ud af, ud af hullerne. Altså det ligner, for mig så ligner det lidt sådan en James Harden. Altså det her spil en mod en, læg den lækre aflevering, og så, og så kan Willy Collie Stein fumle alting væk. Vi havde en kamp med dem på skærmen, hvor han bare, og man, det var så yndeligt. Han blev sat op og sat op og sat op, og han blev ved med at kaste den ind i ringen. Altså han, han, er, ikke, han er ikke den bedste til at afslutte. Det, det må vi bare give Men det er jo lidt den samme situation Men, som i Miami, Peter. Nu nævnte jeg 12 forskellige starting lineups i 22 grundspilskampe. Yeah. Der er jo heller ikke ret meget kontinuitet. Vi har jo ikke set, hvad, hvad det her hold kan over 15 kampe, når alle man er klar. Nej, og, og de har haft nogle uheldige nederlag også, altså hvor, hvor, de, hvor de er tæt på, så lykkes det ikke alligevel. Og når, vi er, altså når de er gode, så er de jo tosse gode. Vi så dem smadre klippers. Vær op med 50 point ved halvleg. Så, så der, er jo også, øh, der er jo også gode momenter for Dallas Mavericks. Øh, men lige nu er jeg, jeg er lidt bekymret for det her projekt, hvor, som jeg faktisk støttede. Altså jeg synes, det var det rigtige at gøre. At sige, vi skal ind og fintune vores forsvar, fordi vores angreb, ligegyldigt hvad, når vi har Luka Doncic, som er en franchise-spiller. Jeg er meget enig med dig, Thomas. Der, der er ikke nogen problemer, hvad det angår så vil vi altid have et top 10 angreb. Og det troede jeg fuldt og fast på, og det skal man også have med Luka Doncic. Så skal man gøre forsvaret bedre, så har vi et mesterskabshold. Lige nu er forsvaret det samme, og angrebet er faldet fra hinanden. Så ja, måske er det så simpelt som at sige, Seth Curry gør bare noget ved et angreb. Og det gør han. Fordi ligegyldigt hvor han står, så er der seks forsvarsspillere, som løber rundt efter ham, fordi de er så bange for ham. Og det er man ikke for Josh Richardson på samme måde, han har ikke spillet en specielt god sæson. Altså han har faktisk ikke været slet ikke så god, som, som jeg havde forventet, og som jeg også er sikker på, at Dallas havde forventet. Men, men, men nu har de... Der, der, er lidt arbejde, der er lidt arbejde for Dallas for at komme indenfor i slutningen. De har Golden State Warriors to gange, Timberwolves, Hawks og Pelicans. Ja, så kan de se helt anderledes ud. Blazers og Pistons, ikke? Altså, der, 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 og Rockets endda næst, og Grizzlies. Altså, det, det, er, det, det, det er ikke det hårdeste program, der venter dem. Øh, men så kan man så sige, at jeg ved ikke, om det var det hårdeste program, de var igennem, men det var trods alt to gange Jazz, toppen af, af Western Conference. Det var Nuggets, øh, toppen af Western Conference. Det var øh, Milwaukee Bucks. Jo, og så har de lige tabt øh, de her to tilbage. kampe til Phoenix, ja. øh, som også er super ærgerlige. Ja, så, så, ja, altså, det, 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 kan, det kan gå begge veje, men det er, det er rigtigt, at, at forventningerne var der under. Men, men inden de, øh, altså, fordi de tabte de seks kampe i træ, men de havde jo faktisk tabt ni ud af elve, hvor at inden det, der havde de vundet 5 ud af 6. Så, så det går jo lidt i, i bølger for de her hold, der er lidt ustabile, og især når de ja. bliver ramt af corona. Jeg mener, at Kleber ikke ude, og, og der har været nogle skader også. Og, jo, jo. og hvad hedder han? Porzingis altså. var ude i starten og kom tilbage. Han skal lige spilles ind. Og, jamen, der er jo noget rytme også, der skal findes. Så jeg, jeg er ikke helt så bekymret. Men jeg synes jo spørgsmålet... Nej, men spørgsmålet er jo godt, fordi det, det øh, går direkte ind i, er hullet for stort? Altså, har de tabt så mange kampe nu? Og der må vi bare sige, de har ni sejre på femtepladsen i Western Conference, der ligger Memphis Grizzlies. Ni sejre. Altså, så, så de er ikke kørt bagud af dansen endnu, men de bare, forventningerne var bare anderledes. Så det er jo altid det, vi skal måle op imod. Så jeg, er, jeg må sige, jeg er faktisk ikke nervøs på den måde, at jeg tror, at Dallas, de trender opad. Jeg tror, de, de kommer tættere på slutspillet end... Øh, end at de trender den anden vej. Der er heller ikke så meget at give af den anden vej. <laughs> Men altså to, to hold med overraskende lave placeringer. Bare lige, I skal bare nævne det hold, som, som I mener. Hvilke af de her to hold, Pelicans eller Mavericks, er der størst chance for, at vi ser slutspillet her senere på året? Mavericks. Ja, det, det, det mener jeg også. Men 
taler vi top 10, altså at man har chance for at komme i slutspillet, eller siger vi rent slutspillet? Nej, slutspillet. Hvem kommer i slutspillet? Jamen, så, så, så går jeg også med Dallas. De har det, et bedre mandskab på den måde. Det, det er jeg enig i. Inden vi forlader bunden af vest, så kan vi også lige tage et spørgsmål med fra Rasmus Kreiberg, der spørger, han kunne godt tænke sig at vide, hvorfor et franchise som Minnesota Timberwolves har så svært ved at blive gode, og hvad de skal, måske skal gøre i deres nuværende situation for at vinde skuden. Er det virkelig deres front office, der bare er urimeligt ringe, eller er deres stjerner bare ikke gode nok? Og det, det kan godt være, at det spørgsmål fortjener et lidt dybere dyk og lidt mere tid. Måske skal vi se nærmere på det i en fremtidig podcast, men, men i den her podcast, der kan jeg jo spørge jer, hvad bør et 100% rask Minnesota Timberwolves hold med Carl Anthony Towns, Daniel Russell, Anthony Edwards, Malik Beasley, Ricky Rubio, Jared Culver og resten. Hvad vil et 100% rask hold kunne udrette? For der er ingen tvivl om, at de, de ikke har været raske i den her sæson. Faktisk heller ikke i sidste sæson, men hvad vil de kunne udrette? Ja, altså de er jo op imod, der, der er jo virkelig bare nogle gode hold i, i NBA, men i særdeleshed i Western Conference. Og, og det gør det jo svært. Men at de skal være helt dernede, så svært burde det ikke være, hvis man har en spiller, som som vi har kaldt MVP-kaliber i Carl Anthony Towns. Hvis man har en spiller, som er blevet kaldt stjernepotentiale i, i Russell. Hvis man har en, en rutineret guard i Rubio, og man har et første runde, første valg øh, for draften, så burde man kunne gøre noget mere. Det, det gør man. Men, jeg, men hvad vil loftet være for det, hvis synes, de var raske, Thomas? Undskyld, jeg afbryder dig. Ja, men det kommer jo meget an på, hvordan de andre modstander, eller hvordan modstanderne er. Jeg har aldrig været den store Russell-fan. Det vil jeg godt indrømme. Så, 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 så det bliver jo sådan lidt i, i noget rutine rundt om Carl Anthony Towns. Altså, jeg ved ikke, loftet det er der nok en, en top 5-placering. Øh, men det er også et højt loft, tror jeg. Altså, det, der, 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 der er et stykke op. Men, men, men så er der også nogle af de andre, der skal, der skal folde, eller ikke, og der skal falde lidt igennem. Men jeg tror, det burde man da kunne sige, hvis man har to, en, en mulig All-Star, en mulig, all, eller en mulig MVP, et første runde, første valg, og så nogle rutinerede spillere rundt om, så, så er man da, burde man da være godt på vej. Men, men det er de godt nok ikke. De er godt på vej øh, ja, til at finde ud af, hvad de så skal lave. Jeg tror, jeg, jeg tror at man skulle gå tilbage til øh, oktober 2018 øh, og sige, ved I hvad? I tosser. Det er Jimmy Butler, der har ret. I er nogle pivedyr, nogle slaskerøv. Hvad, hvad i alverden laver I? Hvorfor er der ingen af jer, der vil noget som helst? Altså dengang var det jo Jimmy Butler, vi skældte ud, fordi at han gav hele holdet en, en overhaling og betradet. Men hvor er de dog ringe? Altså, jo mere jeg går tilbage og kigger på Minnesota, jo mere holder jeg Jimmy Butler og siger, ved du hvad, altså, fred være med, at du ikke gider vente på det her. Her kommer de i slutspillet for første gang i en milliard år. De kommer faktisk i slutspillet. Det lykkes dem at komme ind for Jimmy Butler, han slæber dem indenfor. Og så falder de fuldstændig fra hinanden, fordi de ikke gider arbejde. Det er synd for mig. Ej, jeg vil spille sammen med ham, jeg spillede med i college. Nej, jeg vil spille med mine gode gamle venner. Ved du de vil ingenting. Jimmy Butler havde ret. Altså, det, jeg synes, det er rystende. Så, så jeg kigger der på front office. Jeg kigger der på de beslutninger, der er blevet taget. Altså, at det her er et dårligt ledet franchise. Og da man endelig har tur i den, så vælger man, lidt ligesom Chicago, også dummet sig med Jimmy Butler. Det samme gør Minnesota. Altså, øh, yep, yep. Carl Anthony Towns, ja, han er en keeper. Alle andre, ud med dem, giv dem sparket. Anthony Edwards, samme vej, jeg er ligeglad, selvom han fører, all, altså han er den mest scorende rookie. <laughs> Ved du hvad, trade hele balladen, fordi det her fungerer bare ikke. Jimmy Butler havde ret, han var den klogeste. Det har taget os andre tre år at finde ud af, at han havde ret. Det her franchise, det stinker. 
Det er så ringe, jeg, er, jamen, jeg, jeg gider ikke engang snakke om dem, så dårlige er de. Det kan være, at vi skal øh, dykke ned i dem. Øh, en anden dag, Peter, hvor du er i lidt bedre humør, og vi har lidt bedre tid øh, <laughs> til det. Lad os bare, du har øh, tradet hele holdet. Så. <laughs> men, men, han, han, han har vel kun spillet hvad, 4-5 kampe? Jamen det er også Carlos det, og de, de har heller ikke været meget raske. De har det lidt og, og, hvad han, og hvad han har været igennem, det snakkede vi jo om, ja. øh, da vi startede sæsonen, om hvad, hvad, hvad skulle man forvente af Carl Infinity Arms, og uh, det kunne være stort. Men, men der var vi jo i hvert fald inde på alt det her med de meget ja, uheldige og tragiske dødsfald, der har været i, i familien på grund af corona. Ja. Øh, at, at det troede jeg, vi kom til at ramme og, pro, og kigge på produktionen. Så de fire kampe, han har spillet nu, det er det samme antal minutter som, som sidste sæson i snit, han har gået næsten 5 eller 4 point ned, næsten 5 point ned per kamp. Rebounds er lidt bedre, men assist er stort set det samme. Trepunktsprocenterne øh, er nede. Øh, jeg ved ikke. Fieldgårdprocent stiger 4 procent nede, det er ikke så meget. Men, men det, er jo, det er jo ikke helt det samme. Og når han så kun har spillet fire kampe, så synes Jamen, jeg... Vi beholder Towns. Vi beholder Towns og trader Men man, man, man ser i forhold til, hvad de har. Altså hvis man tog Luka Doncic for eksempel, når vi havde dem væk, så det ved jeg ikke, om det kan gå meget dårligere end sex i træk, man taber. Men hvis man tog Luka Doncic væk, så tror jeg da heller ikke, det vil gå specielt godt for, for Dallas. Eller Giannis Antetokounmpo væk fra Milwaukee. Altså en, en spiller, hvor, hvor, eller et hold, hvor profilen virkelig er en spiller. Øh, tag Jokic væk fra Denver lige nu. Så, så tør jeg da heller ikke tænke på, hvad, hvad der vil ske. Så, så selvfølgelig hænger Arh, det på han, noget han, af det han, Sidste år var jo heller ikke god, og året før var jo heller ikke godt. Altså, øh, jeg, jeg synes sådan, historien Nej. taler lidt om, at, at der, er, der er noget, der ikke sådan fungerer, ikke kun på banen, men altså også mentalt, og også uden for banen. Altså det, der bliver ikke taget de bedste beslutninger. Jeg synes faktisk, det kunne være interessant at, at, at dykke lidt ned i dem. Ja. Men lige nu må jeg, altså der hælder jeg til, og det har taget mig virkelig lang tid at erkende det, Jimmy Butler havde ret, altså det er, de vil ikke det her nok. Og det er jo også lidt interessant, det er jo et af de franchises, der har været til salg, men som ikke blev købt, og så var lidt til salg igen, og så blev ikke, altså måske fordi man ikke kunne få prisen, eller finde den rigtige ejer og sådan noget, så der kan jo godt være lidt, øh, hvad kaldte du det, wonky? Øh, der, kan jo, der kan jo godt være sådan lidt, lidt knoren rundt omkring, og man ikke rigtig kan finde ud af, hvor står man, og hvem er egentlig, er man sikker i sit job, fordi hvad nu, hvis der er en ny ejer? Er det sådan en ny ledelse? Er det sådan en ny træner? Hvad, hvad, er, hvad er retningen? Er det, og det betyder ikke noget for dem, om de skulle flytte. Altså, så det jeg tror ikke, det er så meget det, men det er mere den der struktur i. Øh, altså, hvis der ikke er styr på toppen, så, så tror jeg godt, det kan, så kan det godt forplante sig lidt ned igennem. Ikke? Altså, hvis det er en ejer, der egentlig bare er i gang med at afvikle det. Der mangler kontinuitet fra toppen. Ja. Ja, skulle vi købe det? Ja. Altså, er, er vi der? hvor vi smider en tredjedel hver, så kører vi et franchise, så får vi Ife som startende guard, og så har vi Towns som vores center, så har vi traded alt det andet, og så putter vi bare nogen ind, som passer godt. Jeg er med. Jeg smider ja, gerne en tredjedel. Det kan godt være, at det bliver lidt værre, end det er lige nu, hvor de er 65, indtager sidste plads i Western Conference i sidste Altså, hvis, hvis Peter Wang, han tager fastlisten med, så er jeg ikke sikker på, at jeg skal, jeg skal købe franchise sammen med ham. Så tror jeg måske hellere, jeg vil. Vi kan starte med at købe det sammen, så kan det godt være, at vi sælger vores dele rimelig hurtigt, Peter. Så kan du sidde med det selv. Sælger Peter. Sælger Peter. I sidste sæson blev det til en 14. plads forholdet fra Minneapolis. Tilbage til Western Conference, hvor Emil Hovmann er godt i gang med at kickstarte genopbygningen hos Oklahoma City Thunder. Han siger nemlig, hvad er chancen for, at Thunder trader noget af deres store draftkapital for Bradley Beal? Kunne være en fed backcourt med ham og Shea Gildes Alexander. Det har han jo fuldstændig ret i. Det kunne være en ret fed backcourt, og de kan i hvert fald komme med en ret fin pakke af assets for Bradley Beal, der dog ikke lader til at skulle væk fra Washington Wizards, i hvert fald ikke lige nu. Bare sådan, ja eller nej, tror I, han færdiggør den her sæson i en Wizards-uniform? Han har jo selv udtalt, at han faktisk ikke er interesseret i at forlade klubben. Jeg tror, han færdiggør den. 
Øhm, og jeg han tror, spiller simpelthen i Washington, når sæsonen slutter. Ja, det tror jeg. Ja, okay. øhm, og jeg tror ikke, altså Oklahoma, de kan komme med alle deres uh, tusind draft picks. Øhm, der er jo ikke nogen, der vil trade for Bradley Beal, men mindre de får en indikation på, at han gerne vil være med i det hold, han kommer til fremtid. Og jeg tror ikke, han synes, han gider tage endnu et rebuilding project øhm, og bruge tre eller fire sæsoner på at gøre et mandskab godt. Og jeg tror ikke, han kan se, at Oklahoma når Pogoshevski tager 40 kilo på, at det så bliver et tophold. Altså det, det tror jeg ikke, han vil vente på. Så jeg, jeg, jeg tror, der er nogle få mandskaber, hvor han vil sige, jeg bliver. Altså får mig til Miami, så skal jeg nok blive der. Får mig til Lakers, så vil jeg gerne blive der. Får mig til, I, I don't know, altså til de hold, som han selv synes er, er spændende og interessante. Og der tror jeg desværre ikke, at Oklahoma er der. Det er fuldstændig rigtigt, at de har mulighederne for at lave en, altså en afsindig god pakke, med, jeg ved ikke, hvor mange draft picks, man skulle, man skulle lægge i hatten, og de har også gode, unge talenter, som man, man også godt kunne, kunne friste med. Øhm, men jeg tror bare slet ikke, at det er på, på tale, fordi Bradley Beal vil sige, fint nok, I kan godt trade mig, men jeg bliver her ikke. Niklas Hackenberg spørger også, Thomas, med fokus på Beals situation i Wizards, hvad mener I er bedst for en spillers eftermæle? Er det at vise lojalitet for sin elendige klub, som han skriver, eller gennemtrumfe et trade for at få alt ud af sit talent? Der er jo Naturligvis forskel på, hvordan man husker NBA-spillere forskellige kategorier af det. Det mest sympatiske, sådan, kan man sige, vil jo nok være at blive hængende, men, men nogle gange er det måske også bedst for alle hold og spillere selv at gå hver til sit. Hvad tænker du? Jamen, det, jeg er da enig, at det er da, det er da sympatisk at blive, at blive hængende og, og gå igennem det dårlige med det gode. Det gjorde Dirk Nowitzki, og, og det blev betalt i den sidste ende, men det er jo bare ikke alle øh, karriere, der, der får kronen på værket, eller der når at blive det, og så kan man jo godt stå, og, og så er det lidt uforløst. Han har tjent uh, tæt på 120 millioner nu i, uh, i karrieren i løn, Bradley Beal. Så jeg, t- jeg tænker ikke, det er penge, uh, han mangler. Han har kontrakt ind til 23 den sidste år, en, en player option, og får også penge, uh, gode penge de næste par år. Så, så det... Han har været 8 år, eller 8 sæsoner nu i, i, i Washington. Jeg synes faktisk, det er okay, hvis han bliver traded men jeg synes også, at det, er en, at det er fint, han har været ude på den måde, han egentlig har løst det på her, sige, men han, han kan godt blive i Washington den her sæson, men det tror jeg er et røgslør. Han har ikke set glad ud den seneste uge i hvert fald. Der ja, jeg tror, jamen heller engang, altså før det også. Altså, Nej, han er ikke en fremtid i Washington. Hvis der kommer et bud, jeg, jeg tror, jeg, for at svare på det spørgsmål, der var før, så tror jeg ikke, at han er i Washington sæsonen ud. Okay. Men... Men det er da rigtigt, at man skal da, man skal da have en indikation for, at han, øh, han vil blive mere end til 22. Øh, altså man har den her sæson, og så har man næste sæson. Øh, den får man. Og så er der en mulighed for den, for den tredje sæson. Men der er det jo så spilleren selv, der, be, der bestemmer. Og der må sige, så aldersmæssigt, så kunne han jo godt droppe den sæson, hvis han ikke er blevet skadet eller gået meget ned i niveau. Og så sige, så skal han nok få de 37 millioner på den nye kontrakt også. Men, men det er trods alt en slat øh, penge, han vi efterlader på bordet. Jeg, 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 jeg synes, han har, han har været lojal nok over for Washington. Jeg kan godt forstå, at han er utilfreds og har vist lidt utilfredshed med den måde, det kører på nu. Øh, for det, er, det har alle andre vist omkring Washington Wizards. Øh, og øh, tiden er, er gået. Men derfor er det jo stadigvæk, øh, vil det jo være fedt, hvis han kunne få det vendt, og de kunne få det til at klikke, og han kunne vinde mesterskabet med Washington. Det ville da være helt vildt, og det ville da gøre noget for hans eftermæl. Selvfølgelig ville det det. Men, øh, men det er ikke sådan en, jeg vil se ned på og se dårligt på. 
hvis han bliver traded. Og han har jo lige rundet 12.000 point for klubben, den næstmest scorende i franchises historie. Vi skal nok sætte meget mere fokus på sæsonens trade-kandidater i en senere podcast her i starten af februar. Der er de varmeste navne, som nævnt Bradley Beal, så er det J.J. Reddick og Lonzo Ball fra New Orleans Pelicans, og så måske også Andre Drummond fra Cleveland Cavaliers, men mere om det i en fremtidig podcast. Vi skal nemlig tilbage til Western Conference, hvor vi har fået to ja, meget ens spørgsmål om to forskellige hold. To hold, som vi faktisk kommenterede her i søndags. Frederik Hoff, han siger, eller spørger, selvom Utah klarer det godt i grundspillet lige nu, har de så overhovedet en chance for at slå Lakers og Clippers i slutspillet? Og Andreas Luca Joran spørger, hvad er jeres take på Denver Nuggets? Kan de gå lige så langt eller længere i den her sæson? De her to spørgsmål går vi lige ind til et. Kan Denver Nuggets eller Utah Jazz spille sig i sæsonens NBA-finaler? Nej. Altså, jeg, jeg, jeg tror det ikke. Altså, jeg har det, som jeg havde, da sæsonen gik i gang, og som jeg, som jeg stadigvæk, jeg synes egentlig bare, det er blevet mere tydeligt for mig, Lakers og Clippers er tossegode, og de er et niveau over alle andre i Western Conference. Hvad siger du, Thomas? Indbeder lige for lov til at fortsætte. Jamen, jeg, 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 jeg siger også nej. Øh, jeg er begejstret for Jokic og den måde, han har spillet på. Jeg er lidt skuffet på resten af, af Nuggets-holdet. Jeg synes ikke... Jeg, Utah har ikke fanget mig, og så kigger man på mig, og så har de jo leveret noget virkelig, virkelig godt. Øh, så, så, så det er måske et hold, der har snydt mig lidt. Men, men jeg ser dem, som Peter også siger, jeg ser dem, eller jeg slår Clippers eller Lakers. Men Peter, skal de så ændre noget for at forbedre deres muligheder? Jamen ja, det kan vi godt prøve. Altså vi kan godt lave eksperimenter, fordi når, når jeg siger det sådan, så er det fordi, jeg kan ikke se, at, at de... Hvis du siger Bradley Beal en gang til, så skyder du mig. <laughs> Nej, fordi det er faktisk ikke en Bradley Beal, de mangler. Altså, de mangler noget forsvar på både på Clippers og på Lakers. Altså jeg ved ikke, hvordan man, man skal dække Anthony Davis og LeBron James op. Altså... Jeg, jeg kan ikke se, at, at Utah har de spillere, der skal til. Øhm, det, det, Rudy Gobert, han kan ikke dække Anthony Davis. Han kan ikke komme ud bag trepointslinjen og være med. Anthony Davis er for hurtig. Øh, det kan faktisk være et problem for Rudy Gobert at, at blive på banen, fordi Lakers kan sætte et mandskab op, hvor man spiller med Anthony Davis som centerspilleren. Hvem skal dække LeBron James? Altså, der, der er ikke nogen spillere på det hold. Altså, Bogdanovic? Nej. Joe Ingles? Han vil kæmpe med næb og klør, man er ikke god nok. Donovan Mitchell, nej, du får bitte. Jordan Clarkson, nej, du øh, kigger kun i den anden ende af banen og scorer på ingen, hvilket er rigtig godt. George Nyang, øh, nej. Royce O'Neal er det bedste valg, men han er 6 fod 4 og vejer 220 pund. Han vil blive overpowered. Jeg, 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 jeg kan bare ikke se det. Og det samme, hvis man kigger hos Clippers, Kawhi Leonard og Paul George. Okay, vi sætter Royce O'Neal over og leger med Paul George. Det, det, skal, nok, det skal nok gå nogenlunde. Og hvad så? Hvad gør du så med, med Kawhi Leonard? Altså, jeg synes, det er et matchup helvede, alle har imod Lakers og Clippers. Og specielt Utah har det rigtig svært. Altså, jeg, jeg synes, de mangler de der wing-forsvarsspillere. Og jeg taler ikke om grundspil, og jeg taler ikke om de normale NBA-hold, fordi der er Utah et af de klart bedste. Men der er bare et, et skridt op til de to Los Angeles-hold lige nu. Kan du se nogle ændringer, Thomas, hos enten Denver eller Utah, der kan tage dem endnu tættere på de to hold fra Los Angeles? eller må, man bare, må de bare finde sig i at være anden violin til altså, de to man må jo, hvis man har tålmodigheden, og det håber jeg de har for de er small market teams så, så det er jo svært at gøre meget de skal holde på dem, og de skal holde dem glade øh, de skal f- forsøge at optimere lidt øh, altså Gary Harris det, det er et stykke under hvad jeg havde forventet i det niveau øh, Jamal Murray er, er forsvingende og også under i forhold til hvad han i hvert fald viste i, øh, i slutspillet ja. og, øh, og Utah jeg tror, jeg, jeg tror, jeg savner sådan en, en mere konstant score eller et, et våben, men de har bare et sindssygt godt hold. Altså et bredt hold, der, der er flere forskellige, men jeg mangler nok en. 
Og, og hvis man skal have den ene, som er rigtig god, så skal man jo desværre nok give noget andet op. Og, og, og ødelægger man så så meget af holdkemien, at det, det skader mere, end det gavner. Øh, nej, jeg, jeg, altså, det er bare svært. For det er jo lidt det samme spørgsmål, eller ikke helt det samme, men, men noget af det samme som med Minnesota. Sige, hvis de skal ja. op og lære med i 2-5, så er nogle af de andre, der skal falde igennem. Når du ligger og kæmper med spillere som Anthony Davis, LeBron James, Kawhi Leonard, Paul George, altså det er dem, du skal måle dig med. Øh, der har Utah ikke rigtig noget, synes jeg. Altså, okay. så har en spiller, der har været årets forsvarsspiller. Så har øh, Denver har Jokic, øh, men, men, men du skal have noget mere. Øh, ellers så skal der virkelig være god, god bredde på. Øh, og der, måske har Denver tabt en del i Jeremy Grant. Øh, altså han, øh, jeg tror måske, han var vigtigere. I hvert fald i sådan et, et, et punch, end, øh, end man kunne se. Så... Nej, jeg, jeg ser det ikke. Jeg ser det ikke. Okay. Nej, altså, du peger på noget helt rigtigt, Jeremy Grant. Altså, det gør ondt, at han øh, valgte at sige nej tak til de samme penge og tage til Detroit for at, at vise, at han er en bedre individuel spiller, end vi har set. Fordi, og, og det er han. Altså, kudos til, øh, til det lille projekt. Du er bedre. Det er et pivringehold, du er for. Du kommer ikke til at være relevant, så længe Detroit ser ud, som de gør. Men individuelt, så er du rigtig god. Men, men for også at svare på noget spørgsmål, hvis man nu siger, jamen, vi vil ud og finde noget, der kan hjælpe os en lille smule. Altså, så er det at gå ud og finde en Lugan Stort, som er undersized, men som har vist i slutspillet, at han, han kan mod de bedste forsvarsmæssigt. Altså, han, han tør James Harden op og kan gøre det godt. Sats på, at ham, få fat i Lugan Stort, og ham og du Diallo og øh, Darius Basley. Sige, vi vil have jeres tre unge spillere der, og fortæl dem, at I får lov til at være her, og det eneste, I skal, det er at tænke på, at I skal dække op, og I skal gøre det så godt, I kan ude på banen. Altså, sådan et eller andet panikmove at sige, spillere, som, som måske forsvarsmæssigt kan stikke en LeBron James og en Kawhi Leonard, i, altså begrænset med bare en lille smule, men det er bare hele ligans problem. Det er super, super svært at dække de allerbedste spillere op, og det er derfor, der er kæmpe forskel på grundspil og slutspil. Og det er derfor, Utah Jazz, som lige nu er det bedste hold i Western Conference, den var nok som et af de varmeste hold, den var nok som var i Conference Finals. Det her er to mandskaber, som er super gode, altså de er virkelig, virkelig gode. Problemet er bare, at der er to Los Angeles hold, som er en my bedre. Jeg, jeg synes faktisk, det er flot, de er i top 4. Altså det, det, det synes jeg. Så, så, så det er jo, jeg vil ikke engang sige, det, jeg er ikke, det er ikke en sejr, men det er i hvert fald heller ikke et nederlag, øh, den her sæson indtil videre, selvom at man måske kunne sige, at Denver godt kunne spille lidt bedre. Jeg er glad for, at du kalder det, eller jeg hæfter mig ved, vil jeg hellere sige, Peter, at du kalder det et panikmove, og det vil så sandelig være et panikmove, som man går ud og henter en forsvarsspiller, der skal Jack James Harden. I, i slutspillet, fordi så har man godt nok høje forventninger til sig selv. Taget betragtningen, han er i øst, og det er være i finalen, de skulle mødes. Ja, ja det er det. Vi nærmer os afslutningen på dagens podcast, men vi kan lige nå et input fra Sebastian Valentin Johansen, der siger, hvem tror I bliver All Stars for første gang i år? Det er jo noget, I har vendt i jeres podcast på vores feed. Bilde og vang og alt det ind imellem. Peter, du kan lige danne et overblik, om du havde nogle debutanter i All Star-puljen, som I snakkede om her i sidste uge. Så kan jeg spørge dig, Thomas. Det er da sjovt, du siger det, fordi det har jeg allerede, men Thomas, du kan bare komme, og så kommer jeg med min top 9. Ja, jeg vil bare lige høre dig først, Thomas. Hvad siger du egentlig til, at, at det faktisk lader til, at vi får en All Star-kamp? Det er jo noget, man arbejder hårdt på lige for tiden. Øh, underligt tidspunkt at, at insistere på at holde en All-Star-kamp, der jo, hvis ret skal være ret, mest af alt er for fans, og der vil jo ikke være nogen fans i, i arenaen, men hvad siger du til, at det lader til, at vi får en All-Star-kamp i den her sæson? Altså, det er meget, meget mærkeligt. Meget mærkeligt. Øh, og et, et sats af dimensioner, som jeg, 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 jeg kan ikke se, at det skal... 
øh, at det skal kunne betale sig at tage det sats. Øh, det kan godt være, at der er nogle bonusser. Det kan godt være, at der er nogle tv-aftaler, at hvis de kan levere den der, så, så giver det et kickback til spillerne, og, eller til klubber, eller til, til ligaen. I don't know. Der må være noget, vi ikke ved. Øh, for det, altså, det kan ikke passe, at man i en coronatid, hvor at, at spillere falder fra på den ene og den anden måde, eller bliver sat ud, vil vælge at samle de 15-30 bedste spillere i ligaen med et sats for, øh, at de kan blive smittet og smitte hinanden, og dermed fuldstændig rive ligaen fra hinanden. I en stat, hvor der faktisk øh, kan komme fans ind til, i arenaen, men hvor der lige præcis har været fans, der ikke går med mundbind og sidder og råber af nogle af profilerne, Altså, der er fans på første række, som ikke er nogen kontrolleret, hvad skal man sige, øh, jamen altså nogen fra, fra klubberne. Øh, vi ved, at Houston og Atlanta er to byer på NBA-landkortet, som spillerne elsker at komme til, fordi der er nogle andre aktiviteter væk fra banen. Og, og hvis de her 30 spillere bliver samlet til en All-Star-kamp, selvom det kun skulle være en aften, hvor de både vil lægge dunke og trepunktskonkurrence og kampen, skal ikke bilde mig ind, at de ikke nok skulle finde et sted, hvor, hvor de kunne bruge nogle af deres hårdt tjente penge øh, væk fra banen. Og, og det vil bare for mig at se være en kæmpe risiko og, og fuldstændig hovedløs chance at tage. Så jeg, jeg forstår det er i hvert fald det ikke. at de snakker så meget om det. Nej, jeg forstår det, det ikke. Der må, der, må, der må ligge noget bag kontraktuelt, som giver en bonus, eller der er nogle krav, der skal opfyldes siden, at det er noget, man prøver at gøre. Det, det må der. Fordi ellers, så skulle man bare vælge at sige, hvis det skulle være, jamen, så skulle det måske være i Minnesota. Eller, 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 de skulle bare ud et sted, hvor der ikke var andre øh, tillokkende ting. Og så skulle de være i en halv, i en boble, hvor de kunne spille den kamp. Fair nok, hvis det er det. Men, men selv der vil jeg sidde og tænke, jeg synes ikke, der er grund til at tage det sats og samle dem på samme sted. Men det lader sig til, at vi får en All-Star-kamp her i, i starten ja, af Og spørgsmålet ja. er jo så, om der kommer nogle førstegangs All-Stars, Peter. Har du dannet dig et overblik over, hvem du synes, der skal være All-Stars? Ja, det gør der da i hvert fald. Altså, jeg har jo post- postuleret over for Thomas Bild, at der, jeg kunne godt komme med otte førstegangsspillere. Jeg kan da tage. Ja. Det kan jeg da sagtens. Nu skal du ikke bare nævne spillere, der kan være All-Stars før, Peter. Det er ikke det, øvelsen går ud på. Mm. Nå, Jamen, så, så vil jeg gerne øh, have en mulligan. Lukwin Storts. Jamen, han er selvfølgelig med. Nej. Prøv at høre her. Ja. Jalen Brown. Ja. Boston Celtics. Ja. Colin Sexton. Ja. Zach Lavine. Ja. John Morant. Malcolm Brockton. Ja. De'Aaron Fox. Fred Van Fleet. Julius Randle. Mike Conley. Jeremy Grant. Ej. Zion Williamson. Jeremy Grant er ikke Nu skal du holde op. Zion Williamson. CJ McCollum. CJ, som er skadet. Jamen, det er derfor, jeg tager ham til sidst. Fordi, lad os bare sige, at han... Ja, 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 men ellers ville jeg have haft ham højere op, fordi han har været så vanvittig god. Så jeg, jeg lige vil sige, så har han været før Jalen Brown. Det er jo... Hvor mange? Er det ikke 10 spillere plus... Det var 12. Er det 12? Okay. 11 plus ja. CJ McCollum, som er skadet. Du har, du har valgt syv spillere, syv spillere i Eastern hver, Conference. Som kan komme i betragtning. Her har vi i hvert fald 11 spillere, som ikke har været All-Stars, som statistisk bonger ud som All-Stars i den her sæson. Jeg siger ikke, at de bliver det. Jeg siger ikke, at Kyrie Irving og James Harden og Kevin Durant ikke bliver All-Stars. Jeg siger bare, at her har vi at gøre med førstegangs All-Star-potentiale. Og, og det, der, er, der bliver interessant, det er jo at sige, jamen, Zach Lavin, nej, du er ikke nogen All-Star, fordi dit hold er så ringe. Og så vil han sige, jamen, prøv at se min statistik, og prøv at se, hvad jeg kan. Og, og så har vi diskussionen der. Men det her er en, det er en sjov sæson, fordi der er så mange spillere, som ikke har været All-Stars, som faktisk har imponerende sæsoner. Og jeg gider ikke engang til Christian Wood med, 
Fordi der ved jeg godt, så griner I bare og siger, nej, det, det er latterligt. Det. Griner, altså, griner mere Jeremy Grant. Er du sikker på, at du gør det? Har du set, hvor Detroit Pistons ligger? Jamen, det er fordi, det er, det er, fordi du ikke kan lide deres Hvorfor record. Hvorfor bruger du Zach som eksempel for en, der har gode statistikker for et dårligt hold, og ikke vælger Jeremy Grant? Jamen, Jeremy Grant, det er det samme. Altså, det, er også et, altså, det, det er jo også kæmpe statistikker, men el- elendigt, altså elendigt mandskab. Og, og er det så fordi, at han lige pludselig kan få lov til bare at skyde hele tiden, og det er ligegyldigt? Altså, Christian Wood ligger nummer 15 på PER-listen, den vigtigste liste i verden, snitter over 22 point per kamp. Og ham nævner jeg ikke engang her. Jeg tror bare, jeg tager med alligevel. Så er vi oppe på 13. Der er med med mange gode spillere. Altså, i, i, på PER-listen, der er der en hel del af dem her, der allerede er med i top 20. Altså, det, det, er, det er lidt sjovt. Så jeg synes, eksperimentet... Så mange, ja, det er mange der i betragtning. Ja, der kan godt komme ja. en del førstegangs uh, All-Stars. Ja, bestemt. Må, må, jeg, må jeg bare lige nævne nogle navn, Vestrup? Uh, kunne Giannis blive All-Star i år? Ja, så skidt. <laughs> Jason Tatum? Ja. LeBron, uh, undskyld, uh, James Harden? Ja, han kunne også godt nærme sig. Ja. Durant? Ja. Carrie? Ja. Embiid? Okay, så. Uh, Sabonis? <laughs> ja. Hva, hvad med Bradley Beal? Han er lidt svær at lede i bunden, øh, fordi de ligger så dårligt. Han er ikke svær, selvfølgelig er han også. 34 år. Ja, ja. Nej, ud med ham. Nej, jeg er heller ikke sikker. Middleton. Jamen, ja, han bør være All-Star. Ja, tak. Ligger nummer, ligger nummer to. Øh, Trey Young. Han er altså ikke så solgt på, som mange andre er. Nej, fordi Nej. Han, hans, høj, hans hold ligger for højt, Thomas, i forhold til de point, han scorer. Så han må ikke komme ind på Peters liste. <laughs> Hvad med Tobias Harris? <laughs> Man skal ikke helt i bunden og score mange point, før man er All-Star i Peters bog. <laughs> Hvad med, med Tobias Harris? Ah. <laughs> Nej, det, det kan godt være, vi er ude i. Men det her det er en 10 spillere, så, så held og lykke med at få øh, syv førstegangs All-Star ind øh, ved siden af Eastern Conference. Øh, men det er jo fint nok, vi kan jo godt nævne. Så kan jeg godt sige, at jeg tror også, der kommer nogle førstegangs ind ud af de øh, 420 spillere, der er i ligaen. Det vil jeg godt, jeg vil godt ja, sætte der, der er mange, der er i betragtning til det, i hvert fald. Altså, Nej, og jeg, jeg, jeg vil godt sige, fordi det, det er jo en, øh, det, det er fint at kan grine af Peter, når han ligger, siger, siger nogle navn. Men det er jo rigtigt. Altså, det er jo en sæson, hvor der virkelig har været nogle, unge, nogle, nogle spillere, der har overrasket og kommet ind. Øh, og det er nogle navne, hvor man siger, ja, de kunne godt være All-Stars. Øh, så jeg, jeg er enig. Det er, men det er også bare sjovt at kødrille. Øh, og, og det er også bare en sæson, som vi talte om, da vi talte om det i podcasten, at der er, jo, der er jo altså også kommet flere stjerner til, og der er ikke så mange stjerner, der er ude med skader, Øh, hvilket gør det sværere endnu at, at komme ind for de her første gang. Men det er jo, det er jo bare imponerende. Der, der bliver bare ved med at poppe spillere op, der bliver bedre og bedre, der leverer flotte tal. Men altså, jeg har jo nogen, som vi, jeg, jeg tror ikke, vi kan komme udenom dem. Altså, Jalen Brown tror jeg ikke, vi kommer udenom. Han bør være All-Star. Altså, det, det, mm-hmm. det bliver han. Randall. Hvad med Fred Van Fleet? Ja. Jamen, Fred Van Fleet, bør han ikke blive All-Star? Bør øh, Jamo Rand ikke blive All-Star? Bør... Det er Darren Fox ikke blive All-Star. Darren Fox, har altså, du ikke nævnt endnu. Det er fire spillere, som... Nå, jo, det er undskyld, det gjorde du. Jo, 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 jo i hvert fald. Øh, bør det ikke være All-Stars? Og så kom vi med dem her flotte statistikker på hold, som, som ikke er særlig gode. Der har du Julius Randle, der har du Zach Lavine. Mike Conley. Altså, det, det er jo vanvittigt. Det, han laver for Utah, det er det bedste mandskab i NBA lige nu. Hvordan skal vi honorere det? Jamen, han må ikke være All-Star, Peter. Altså, det, hvad... det, det står en eller anden doktrin i NBA. Ja, det... Han må ikke få tekniske fejl, og han må ikke være All-Star. Nej, så det, det, bliver, da, det bliver da mega sjovt at se, hvordan, hvordan de kommer rundt om det her, og hvor, altså, om vi overhovedet får den her All-Star-kamp. Jeg er jo enig, jeg synes, det er helt håbløst, at man vil afvikle den, men altså, det er, der ligger noget, som vi ikke ved noget om økonomisk, fordi det er money talks, og det, det, sådan må det også være med det her. 
Sidste spørgsmål, det er Martin Heiborg, der har skrevet med et tankeeksperiment. Hvis man nu tog formatet fra Rising Stars-kampen, altså hvor man spiller USA mod resten af verden, og overførte den til All-Star-kampen, hvor lige vil det opgøre være, altså hvis du har et USA-hold, eller et resten af verden-hold, der hedder Jokic, Doncic, Giannis, Siakam, Embiid, Gobert, Sabonis, Ben Simmons, Porzingis, det, okay, det er et ret stort hold, <laughs> uden ret mange wings og guards, men, men alligevel, hvor lige vil sådan en kamp være, hvis man spiller USA mod resten af verden i All-Star-kampen? Jamen, det, det vil da være lige, men så nu kommer jeg bare lige... Lige for LeBron, Kawhi Leonard, Kevin Durant, James Harden og Steph Curry. Ja. Jokic, John Chis, Giannis og Embiid. Så er det, øh, det dværgende mod øh, de voksne. <laughs> det ville da være super sjovt. Det går da en mega fed kamp. Altså. Jeg tror ikke, man tør i, øh, i NBA. Ikke fordi, at man ikke tør gøre, gøre, øh, lave en ændring, men fordi... Jeg tænker, at, hvis de tabte. <laughs> nej, det har, det, har, det har ikke så meget med det. Det, det har nok mere med det her med at skulle lave konceptet om år ja. efter år, fordi lige nu, og det har jo tændet den, eller tenderet den vej, at det bliver bedre og bedre for resten af verden, men hvad nu når, at der er nogen, der går lidt ned i niveau, så bliver det den der skævvridning igen, og så skal man til at lave konceptet om. Hvis nu bare verden var bare en, meget, meget bedre hele tiden, så ville det også det ville være kedeligt. Hvis USA var bedre hele tiden, så ville det være kedeligt. Det er også derfor, at man på den her måde har blandet det, fordi Western Conference var så god, Altså lige i år kunne man faktisk godt argumentere for, at det kunne være meget sjovt at se Øst mod Vest ja, igen. Det synes jeg også, man skal gå tilbage Fordi til. at der faktisk er, at der er kommet nogle stjerner i Eastern Conference, der er rykket til fra West. Så ja, jeg, 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 jeg synes det er... Jeg, ved, jeg, jeg kan godt se permanent, jeg vil gerne se det. Jeg vil, og, og hvis man kunne leve med, at det bare var en gang eller to gange... Ideen er meget sjov. Fedt. Jeg kan godt lide ideen. Det kunne da, ja. det kunne da give noget. Ja, det er helt vildt, helt vildt. Men, men jeg tror bare, at NBA er bange for at lave noget, så man skal ændre konceptet hele tiden. Øh, der vil man hellere finde en, en formel, der ligesom gør det Ja, i hvert fald til All-Star-kampen. Den der øh, rookie-sophomore-kamp har man ændret ja. en del gange, øh, og det er nu USA mod resten af verden. Før var det jo også draft, og før det var det jo så første år mod andet år spillere. Den har man eksperimenteret ja, lidt med. Ja. ja, og det var det der, hvor de fandt ud af, at det, det blev egentlig ikke spændende. De blev for, åh, og så var det lige det ene år, hvor der var en god rookie, så kunne det være okay, og ellers så, ja, man, man eksperimenterer lidt på den, og så ser man, hvad der virker, og så kan det være, at man overfører det til, til den øh, rigtige All-Star-kamp. Jeg tror, det bliver ordene for i dag. Tak til alle jer, der har sendt os input og spørgsmål. I får muligheden igen i starten af marts måned, hvor vi satte sig på at optage en ny Q&A-podcast. Men tusind tak til alle jer for jeres beskeder og spørgsmål. Jeg har ikke mere på programmet for i dag. Har I noget, I gerne vil med, inden vi lukker af for i dag? Ja, ja lynkvist. Hvor mange spiller i NBA i den her sæson? Og vi har aldrig i NBA's historie haft en sæson med mere end et medlem af 50-40-90-klubben. Hvor mange har vi lige nu i NBA? Der var lige kommet en mere fire. Du har vundet en bring, et eller andet, en, en plastikrose. Paul George, Kawhi Leonard, kan I de to andre? Malcolm Brogdon. Kyrie, ja, du har lige nævnt Kyrie Irving. Oh. Og indeed. hvem er den sidste? Nej. Var det ikke en beat? Chris Middleton. Hvad var det, du sagde, der var Chris Middleton. Oh, no, okay. Så vi har de to, Clippers Boys, og så har vi Chris Middleton og Kyrie Irving. Kyrie Irving er der en sindssyg sæson i angrebet. Fuldstændig afstanding, men det er another time. Men der er fire stykker lige nu, det er ret vildt, og to på det samme hold. Jeg vil gerne slutte Vestrup med at sige, at vi har to kampe på lørdag. Ja. 19, Knicks mod Blazers, 23, Kings mod Nuggets, og så søndag har vi en kamp kl. 20, Suns mod Celtics. Jeg synes faktisk, det er et, 
et ret sjovt program. God sendetid for, ja, for weekenden. Men øh, jeg tror ja. bare, jeg siger tak for jeres tid i dag. Tak til dig, Thomas. Selv tak. Det var en fornøjelse. Og også tak til dig, Peter. Selv tak, Christoffer. Og som Thomas er så inde på i weekenden, der kan du se og høre meget mere til Bilde og Vang. De to skal nemlig kommentere tre direkte NBA-kampe. Få overblikket på sporttv2.dk-basketball, men det er altså lørdag fra kl. 19.00 og søndag fra kl. 20.00. Og så håber vi også, at du finder vores NBA-podcast igen i næste uge, hvor vi er tilbage med alt det seneste fra verdens bedste basketballliga. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.